0: Futurock, reinventar la radio, todos los días.
1: Todos los días. Murió el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II durante más de siete décadas. El comunicado del Palacio de Buckingham indicó que falleció en paz en el castillo de Windsor en la mañana del viernes. Todos los partidos políticos anunciaron la suspensión de sus campañas para las legislativas regionales del 6 de mayo y el gobierno confirmó la cancelación de los eventos deportivos. Y encabezando las condolencias nacionales, el primer ministro Boris Johnson elogió la vida y el trabajo extraordinarios del príncipe.
2: La quedó al Príncipe nomás. Después de esa salida del hospital, se acuerdan hace unos días eh, Que produjo muchos memes, como suele pasar siempre Bueno, finalmente su vida se apagó hace poquitos días Creo que en el castillo de Windsor, ¿no? Sí, a los 99 aparte, porque estaba ahí nomás de
3: los 100, ¿no? Uno cuando tiene esa edad me imagino que dice Estoy ahí nomás, cumplo los 100 y después estiro la pata, pero como que no, no llegas tampoco. Yo,
2: pero por nada, el 10 de junio creo que cumplía Claro, estuvo, muy, estuvo
3: cerquita. Pero
2: bueno, tuvo una vida
4: plena, dicen. Sí, sí. Una no, vida diri... llena de cosas, llena de sensaciones. y sí, venía que...
5: zafando hace un rato también. Lo internaban, me... salía. Sí,
2: me, me mata que esto que dice el man de la vida plena llena de cosas, ¿ustedes vieron la cantidad de notas que hay alrededor de... De, de la muerte del príncipe y entonces revisando su vida, llena de elogios, ¿no? muchos, muchos adjetivos, ¿no? Inconmensurable este, aporte. Claro. Eh, ejemplo de virtud. Y cuesta, cuesta ver cuando. dice, bueno, a ver qué concretamente qué. Y ahí se acaba. Eh, porque. Está eh, bien. Creo que es una prerrogativa más que los que tienen los, los reyes y, y las aristocracias que. Con eso alcanza, no es que después hay mucho en concreto, pero me sorprendió que en particular lo del príncipe no hay, hay poco, ¿eh? No hay logro, ¿no? Sí. De, de crown es el, el mejor logro es de crown. Bueno ahí tenés, no sé, si, eh, pero era de él, eh, la idea fue de él. No, este, no, pero te digo que ah, le, de coronas, le,
3: les cambió a la corona, lo, lo amoldó, logró que una parte de no sé, la élite sí. argentina o incluso la sociedad argentina empatice con una corona británica, algo insospechado.
2: Yo, yo, me puse a buscar a ver si encontraba cosas concretas que hubiera hecho eh, Felipe Edimburgo. No me encontré con mucho. Se habla ahí de, de este que, que bueno que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, aunque es discutible cuánto ahí. Eh, bueno, este, sí. cuánto hizo, pero porque él eh, posterior a eso, ¿no? Se conoce a la reina, ahí a finales de los 40, ya después de la segunda guerra, eh, y se casa y demás. Después hace, tiene muchos logros algunos deportivos participó con una delegación ahí, era jugador de polo y de, de, le gustaban mucho los caballos, pero bueno, no, hay, no sé si es un logro para la humanidad. Y no. Eh, pero me, me llamó la atención eso de que. Este. Bueno, de, de que esta idea de que tantos elogios, tanto, tantos este, adjetivos que se le, se le ponen, después cuando lo ves en lo concreto, no, no sé si hay muchos logros. El que sí estuvo, ¿se acuerdan? Eh, bueno, muy después este con mucha mala fortuna, el, el hijo del de príncipe Andrés, que en, envuelto en casos de pedofilia, una, unas cosas muy bastante feas, eh, pero en, eh, peleó en el 82 en la Guerra de Malvinas, él ya no, el padre, porque bueno, ya estaba grande. Eh, pero bueno, qué sé yo, yo este, eh, es verdad que lo decís Juan Macá a partir de la serie y todo, eh, se transforma en un personaje popular, eh, pero bueno, no sé, no sé si hay mucho más para contar. Va a
3: estar siete días, ¿no? hay en Windsor, Fede. Eso me, me llama un poco la atención. que funer... Siete días
2: de, a, a cajón ahí como para que lo visiten.
3: No, no, no. Te digo que empieza el funeral el 17. Ayer fue 10. Eh, murió, el creo que el 8. Es decir, ese cuerpo. Espero que esté embalsamado porque si no, va a empezar un poco. El, el, y, el, el... No,
5: no va a asistir Boris Johnson. No sé si lo vieron. Dijo que, va, que es por una cuestión de restricciones y para darle un ah, lugar bueno. más a la familia real.
2: Bueno Sí right. no está
3: bien. Claro, claro No sí, sé si estaba bien eso eh. Digo Primer ministro ¿No? Muere El príncipe irrespetuoso. Sí. <risa> es el, un, es muy, muy irrespetuoso a Johnson, ¿eh? Sí Elman hacer reclamaciones
2: Muy Muy Johnson, Johnson ¿Vos sabés? Bueno,
3: ¿Saben chicos que cuando Empezó a sonar el, el audio Juan Elman se puso de
4: pie mí, parado, En los estudios Estaba hablando parado Como Pergolini
2: <risa> Ah, perdón Juan Que estaba Yo ahí por ahí no
4: No, sí, está bien Ya, digo Evidentemente tenés una relación conflictiva con la monarquía Yo no me voy a meter sí, ahí sí, sí. Yo solo te pido no, 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 no,
2: no. Dejame al menos respetarlo yo Igual
3: vieron que desde que Fede dijo guillotina Pasó esto, así que atención Cayeron, ¿no?
4: Empezó sí. a arrancar
2: los muñecos eh, sí, eh, eh, bueno,
4: bueno, muchos mensajes en la semana Haciendo alusión a cómo íbamos a despedir a Felipe Y cómo, cómo le iba a despedir Fede a Felipe
2: este, No, no tengo mucho para decir La verdad que no eh, Me, me para, Igual siempre yo aprendí Y quiero mantener esa conducta Sabo, a excepciones muy extremas. Creo que a la gente hay que despedirla siempre bien, más allá de lo que haya hecho en vida. no Una vez que ya está, ya está. Eh, y, y en este caso, que además no lo conocimos, qué sé yo, tata y lejano, me quedo con que la pasó bien el tipo. Eso claramente. ¿eh? Así como, como la idea de que los logros este, eh, políticos para la humanidad son por ahí un poco más discutibles, o al menos yo no encontré eh, un registro. En el sentido, sí, encontrás un registro de alguien que... Hizo lo que quiso, incluyendo ciertas licencias matrimoniales, viajes por todo el mundo. Eh, ¿Qué esta bien te viene el, el aire
3: Sportes. del sur acá? Apuntas que nací, que te viene muy bien el aire del sur, que te, que te serena Vázquez.
2: Claro, por bueno. eso, por lo menos que la pasó bien, qué sé yo, y los 29 años de pasarla bien es un montón. Inédita. ¿Eh? Sí. ¿Lo despedimos así, les parece? Sí, claro. Dale. ¿De pie?
3: ¡Estamos defendiendo el derecho a ser libre! ¡La
4: rica política de control de la natalidad! I asked one of the top people in
1: China. I'm going to
0: slip a crack set. Dicen que yo soy presidente pobre.
1: Pobre, yo lo que quiero más. The International Monetary Fund is also... ¡Nuestra gran nación!
6: ¡Que <inaudible> viva!
2: Buenos días para todas y para todos. Un nuevo programa de un mundo de sensaciones, programa 159, en este domingo 11 de abril del 2021. Como estarán advirtiendo nuestros oyentes, hoy estamos con, con salida remota de mi parte. También la eh, Leti está en, en, en su casa. casa. Y, bien, y tenemos de estudios centrales. A Juan Manuel Carg y Juan Elman ¿Cómo les va compañeros? Acá con una picada estamos nosotros Estamos muy la, tranquilos Lo estamos pasando pero... mal Sí, ya ya, sí, ya, ya las imágenes
5: Muy bien en la foto, muy muy bien
2: Bueno, digamos que este, el caso mío tiene que ver con que Estoy en Bariloche En las tierras de, de Julia Vinimos acá eh, a, a estar unos días con la, con la mamá de Julia y también eh, anticipo, los próximos días solamente van a escuchar más programas con, con más gente remota, vamos a extremar cuidados y todo en relación uh -huh. que ella, ya creo que está claro y lo están diciendo hoy más temprano una nota muy importante que... Que le hizo el leche maldito a Creplac El viceministro de, de salud de la provincia de Buenos Aires Diciendo que ese viene una semana Unos días muy complicados Así que desde la radio también vamos a extremar cuidados eh, y, y bueno Sobre todo además que esta Ola, esta segunda ola Que está pegándole particularmente a, eh, También a gente Más joven Que la primera hora Por ahí, por ahí había uh -huh. el, el, el foco estaba concentrado en otro lugar, así que eh, bueno, esto ya se complicó, así que también mensaje para todos los que nos escuchan, a cuidarnos más y, y, y a pasar estos días que van a ser duros. ¿eh? Eh, así que bueno, desde acá hasta las 3 de la tarde vamos a estar acompañándolos, vamos, tenemos una agenda muy cargada el día de hoy, con elecciones por varios lugares, con novedades eh, y, y cuestiones para seguir, obviamente, que tienen que ver también con la pandemia, con vacunas, pero no solamente con eso. Eh, si les parece, compañeros, hagamos una, una ronda como para ir poniéndonos en tema. Eh, ¿Por dónde arrancamos? Bueno, arranquemos por, por la jornada electoral o las jornadas electorales que tenemos hoy, Juanma. Eh, acá tengo anotado, no sé si fuiste vos o este, nuestra producción que puso Super Domingo Electoral en América Latina.
3: Sí, super domingo electoral, eh, dos elecciones muy importantes, eh, primera vuelta presidencial en el Perú, ¿no? Con 18 candidatos, un clima antipolítico importante eh, después de una, varios años de crisis política en ese Perú, en ese país digo en el Perú, de hecho hoy, hoy debía terminar en cierta forma o empezaba a terminar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, entre, y un tipo que salió hace ya mucho tiempo, fe de la presidencia de Perú. Eh, en el medio pasaron otros jefes de Estado, todos de carácter provisorio. Y vamos a analizar un poquito de Perú, pero también vamos a poner el foco en el Ecuador, porque Ecuador hoy va a tener un nuevo presidente electo, o debería esta noche tener un nuevo sí, presidente sí. electo. Eh, o, o esta noche, o mañana O pasado, vamos a también hablar un
2: poquito no, de eso Perdón, ya, ya me estás ya me, ya me estás preocupando con eso No, a ver a, O sea, a, lo que entiendo de sí. lo que me estás diciendo no, no vamos a adelantar mucho, pero entiendo que No estás En una Margen La, eh, Mirá, el escenario hoy de,
3: que, que, que veo yo en el Ecuador En base a lo que hablé con las dos eh, las dos campanas y las dos campañas es de una especie de empate técnico donde va a haber una diferencia mínima y en principio no digo porque también hay alguna encuesta que muestra por ahí una solvencia un poco más pronunciada de Andrés Arauz, pero un escenario te diría abierto todos me dicen escenario abierto
2: mm. Bueno, ese es, es eh, nada. Es importante por que lo, lo segundo que decís, de que va pa, ahí se vuelve fundamental la actuación de los organismos electorales, sí. de si las fuerzas políticas actúan con responsabilidad o no, uh -huh. si mete la cola a la OEA o no. O sea, todo eso que vimos ya en otras elecciones en la región, incluso en contextos donde estaba más claro quién había ganado, si además hay una paridad, bueno. Va a ser más complicado eso.
3: Sí, sí, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos, sí. tenemos algunos elementos como para empezar a hacer un diagnóstico. Obviamente, después va a hablar el pueblo ecuatoriano en las urnas. Y eso, eso esa es la encuesta más importante siempre, ¿no? Cuando se abran las urnas y veamos ahí los votos, vamos a, a tener una tendencia. Hoy mismo, digamos, a la noche, vamos a tener alguna información sin lugar a duda de hacia dónde va esa elección y si es tan pareja o no. ¿Cómo? Algunos dicen que puede ser probable que, bueno, que, que acontezca.
2: Totalmente. Eh, si les parece, el, tu otro compañero ahí de estudio, Juan Elman, eh, hoy nos vas a hablar de algo que por ahí eh, algunos oyentes eh, habrán visto, algunos medios, algunas imágenes de eh, revueltas en Irlanda del Norte en los últimos días, durante esta semana. Eh, ¿Qué está pasando ahí y cómo explicarlas?
4: Bien, a eso nos vamos a abocar hoy, ¿eh? a ver qué está pasando en Irlanda del Norte, una semana de, de protestas violentas, más de 70 heridas, por ahora ningún muerto, pero una situación que solo amenaza con escalar, que tiene factores de corto eh, y largo plazo, mejor dicho, coyunturales y estructurales. Uno muy importante es el Brexit. Así que vamos a ver qué, de uh -huh. qué manera el Brexit reactivó un conflicto que, como acabamos de decir, no es nuevo, viene de larga data. Nos vamos a ir un poco para atrás a ver de qué manera está dividida Irlanda, a ver de qué, cuáles son estas dos sociedades que conviven en este mismo territorio. Y también vamos a ver por qué se trata de un movimiento al que le tenemos que prestar atención. O sea, por qué esta semana de revueltas puede anticipar algo que para muchos actores, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido, también Estados Unidos, puede ser eh, complicado futuro.
2: Eh, a eso le vamos a agregar eh, información de Brasil, donde ahí está pasando lo importante que ahora vamos a desarrollar en el panorama, que tiene que ver con... Eh, Bolsonaro teniendo que enfrentar una comisión investigadora de cómo estuvo y está actuando frente a la pandemia, lo cual... No le, ahogaría, eh, no, le, no le daría un buen augurio ¿no? de, de cómo salía pagado de un examen más o menos exhaustivo de cómo actuó, en eso está eh, la política brasileña muy movida respecto a eso también vamos a hablar de algo, una novedad de las últimas horas que tiene que ver con, eh, China salió por primera vez a hablar de la efectividad de al menos de una de sus vacunas que se venía hablando bastante eh, y eso también eh, pega de lleno a todo lo que es lo que se conoce como la geopolítica de, de las vacunas. Eh, también en lo que respecta, sumo a, eh, a la mesa, lo que vamos a estar hablando, ustedes saben, hoy nos toca, esta semana nos toca hablar de eh, lo que tiene que ver con ideas para un nuevo mundo. Y esta vez traigo algo polémico. Bueno, la, la, la anterior recuerda que hablamos sobre el comunismo, ni más ni menos. Y sí. acá me voy exactamente al otro lado de la balanza. Y voy a meter también en este saco de cosas que tal vez cambien el mundo. Algo que no tiene nada de, de eso. Porque sale de las entrañas de nada más y nada menos que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Biden de Estados Unidos, que sorprendió al mundo en los últimos días, en los últimos días diciendo que pensaba en desarrollar un impuesto mínimo global. Uh -huh. Y si bien esto puede ser una noticia, que tendrá su desarrollo, se entronca mucho con ideas que vienen de hace bastante tiempo. Ustedes se acuerdan de la famosa tasa Tobin que pretendía grabar a las transacciones financieras a nivel mundial. O sea, esta idea de un impuesto global como una salida eh, como una salida para, para modificar unas cuestiones estructurales del mundo que ahora con el peso de Estados Unidos puede adquirir un rango ya no de idea, no, sino de, eh, de proyecto más concreto. Así que vale la pena estudiar qué es lo que están proponiendo y qué, qué visos de realidad tendría algo así. Y también pone en cuestión si esto también puede reformular el mundo, se trata de un mero parche y nada más. De eso estaremos conversando. Y dejo a Leti que cierre esta venta general con... Para mí un, un tema súper interesante, entre otras cosas porque lo decimos siempre, aunque nosotros hacemos un esfuerzo desde acá, siempre es un esfuerzo muy parcial, de poner en agenda uno de los países que tal vez está menos en agenda en nuestra región, que es Paraguay. Eh, Leti, nos vas a hablar de algo que para un argentino está claro que diciembre... ¿No? En Argentina los diciembres sí. Siempre son, uh, llega diciembre A ver qué quilombo político va a haber no Tenemos el, el, la famosa El 19-20 de diciembre, pero tenemos otros diciembres También en Argentina, siempre muy convulsionados Ese mes en Paraguay Es marzo
5: Así es, eh, de hecho lo vimos y el disparador fue las protestas que se están realizando ahora, los movimientos que hay ahora en rechazo al gobierno de Mario Abdo Benítez y eh, en los carteles hay un mensaje que se repite, justamente ya estamos listos para el marzo 2021 haciendo referencia al marzo paraguayo de 1999, que da pie un poco para comparar esto que, que vos decías Fede del diciembre para los argentinos y las argentinas, bueno, los paraguayos y las paraguayas tienen... Su propio marzo, que es este que te decía 1999, que es el que vamos a contar hoy, vamos a contar qué fue lo que pasó y por qué aún hoy es tan importante ese mes que hace tambalear y temblar a más de un dirigente político.
2: Bueno, eh, interesantísimo eso porque nos va entonces a servir también a, a contar de qué va la coyuntura paraguaya y también tratar de entenderla a la luz de su, su historia reciente. Hasta acá, amigas, amigos, el menú que vamos a servir de acá hasta las 3 de la tarde. Ojalá les haya gustado o por lo menos les tiente ¿eh? y se queden a probar eh, lo que estuvimos preparando para todos ustedes. Vamos a escuchar una canción y ya arrancamos con todo. Vamos a escuchar a... La canción es Many Shades of Black de The Counters, una banda que tiene además un líder muy conocido que es Jack White, uno de los grandes músicos de nuestra era. Escuchemos un poquito Many Shades of Black
4: Go ahead Go ahead Smash it on the floor
0: Take whatever's left And take it with you out the door See if I cry
2: See if I shed a single sorry tear aquí estamos de vuelta para ir hacia el inicio de nuestro programa sí, me había dejado el micrófono apagado y estuve hablando solo unos segundos, disculpen ustedes si <risa> sí, sí demoran a arrancar eh, les decía que en el panorama quería contarles eh, de forma extendida algo que viene ocurriendo en Brasil, ustedes saben eh, se lo digo también a mis compañeros eh, que están del otro lado yo vengo pesimista, que sería una forma de optimismo inverso, en relación a la suerte de Bolsonaro, ¿no? Lo veo mal, veo un gobierno debilitado, un gobierno con muchos problemas, y un presidente que, además de estar aislado en términos internacionales, empieza a pagar costos, ya ahora, por eh, los resultados nefastos que está teniendo la, la no política, podríamos decir, sanitaria en Brasil, eh, y demás, ya hemos hablado mucho de esto, ustedes conocen las cifras, eh, creo que hoy podemos pasar de eso y empezar a ver eh, si esto se, se traduce en hechos concretos. Yo veo que sí, eh, y acá hay uno, que tiene que ver con una puja que está habiendo claramente entre el Supremo Tribunal Federal, la Corte Suprema de Brasil en una pulseada que está teniendo con el propio Bolsonaro, también en guiños y jugadas en relación al tercer eh, poder al poder legislativo y muchas veces de Brasil lo hemos hecho nosotros, y está bien que así sea, se ve eh, qué hacen los militares qué hace la prensa y los medios de comunicación a mi entender de acá a los próximos días hay que ver mucho qué hace el Supremo Tribunal Federal y esto dicho con la siguiente cuestión, ya fue clave eh, en el momento en que se le restituyeron los derechos políticos a Lula. Y eso no ocurrió solamente como, como un efecto sobre el expresidente, sino que reconfiguró la política de Brasil. Claro. Hoy ya la política de Brasil es distinta, se hablan de otras cosas, los ejes y, y, y las este, eh, la, la, los vínculos, lo, los posicionamientos ya son otros, porque Lula pasó a ocupar un lugar eh, central. Y eso fue una decisión que nació en el Supremo Tribunal Federal. Acá ocurre un segundo, de hecho, que yo creo que va a tener consecuencias tal vez parecidas, por lo menos, si no más, porque el jueves eh, se ordenó, uno de los jueces, ordenó al Congreso que crea una comisión para investigar eh, decíamos la actuación de Bolsonaro durante la pandemia ¿sí? esta decisión la tomó uno de los jueces, ustedes saben que en eso es muy distinto a la Corte Suprema lo, los jueces pueden tomar decisiones en términos personales y después en un plenario ¿no? donde ya sí se discute con sus pares, en este caso lo hizo Luis Barroso uno, uno de, los, este, de los supremos y este miércoles los colegas de la Corte van a tratar el caso en forma plenaria ¿sí? Se espera que además tenga el apoyo de, del resto, de, de lo que conforma una mayoría. Y una vez sucedido esto, el Congreso va a tener que abrir una instancia, ¿sí? una comisión que va a investigar entonces cómo actuó Bolsonaro. Yo no me adelantaría tanto a, a, a saber bueno, cómo vienen los votos en el Congreso, en relación a eso. En principio, esta comisión ya va a tener un efecto en el momento que se constituya, porque. Eh, bueno, porque va a empezar a Hacer público una serie de discusiones Que hasta ahora tienen lugar en términos Sociales, decíamos en la prensa Empresarios que dicen Che, lo de Bolsonaro es un desastre, gobernadores Que, que declaran Ahora, en términos más institucionales El Congreso va a ser una caja de resonancia Donde se van eh, a Se va a cuestionar Lo que vino haciendo Bolsonaro En términos de la, de la pandemia eh, es interesante el titular del Senado Rodrigo Pacheco él había rechazado esto eh, que se llama en términos formales CPI esta comisión eh, le había rechazado eh, había habido un pedido de 31 senadores de la oposición para que se instale y ahora ante esta decisión de, de la Corte Suprema lo habilita ¿no? de hecho dijo que no se iba a oponer Pacheco me refiero y que iba a dar todas las garantías para que esta comisión funcione y demás Bolsonaro, y esto también es una muestra de si, si esto es eh, fuegos artificiales o puede ser algo más. Bolsonaro salió, yo le leo la declaración eh, textual porque es muy linda. Les dije ¿no? que el juez se llamaba Barroso, ¿no? el, que, el, el, el que habilitó esto. Dijo, Bolsonaro dijo: Barroso, <ríe> así, Barroso, conocemos tu pasado, tu vida, lo que siempre has defendido, cómo llegaste al Supremo Tribunal Federal. Incluso defendiendo al terrorista Cesare Battisti, que es un, un italiano que estaba... Bueno, no importa, pero que, que estuvo detenido en Brasil y demás. Entonces, use su pluma para buenas acciones en defensa de la vida y del pueblo brasileño y no para hacer política dentro del Senado Federal. Tranqui. Tranqui, Bolsonaro. Sí, tranquilísimo. Eh, lo cual también me parece que advierte que se las ve mal. Bolsonaro respecto al resto de los, de, de los jueces, cuando ahora en el plenario voten esta medida de, de Barroso. De hecho, ya, ya salió Alexandre de Moraes, otro de los jueces, a decir, es lamentable la forma y el contenido de las ofensas personales que fueran dirigidas eh, al ministro Barroso, ¿no? Como medio haciendo ya una especie de, 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 de paraguas eh, sobre, sobre la figura. Les digo, compañeros, que si quieren intervenir y comentar cosas, no, no nos estamos viendo, es un poco más difícil... Uh -huh. de, habilitarlo, pero están de, por default habilitados a interrumpirme y a decir lo que les plazca eh, también es interesante y esto, yo insisto veremos cómo funciona esta comisión por algo más que está pasando y es que dentro de poco se abre una nueva vacante en el tribunal Bolsonaro ya puso uno de los jueces que fue casi un Marques, marqués eh, en octubre pasado hace mucho y de hecho fue votado por mayoría, fue votado en el, en el, en el Senado. Usted, lo, 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 los jueces requieren de mayoría del Senado para, para asumir en el tribunal a elección del presidente. Y en, el caso, en este caso de, de Núñez Marqués, eh, incluso el PT votó a, a favor. Bueno, ¿qué, ¿cómo estuvo votando Casio? Bueno, va muy alineado con, con Bolsonaro. Era más o menos esperable, pero no tanto. Eh, incluso por lo menos en otras periodísticas, se, se consigna que Casio está, eh, bueno, enfrentado a una parte del tribunal, incluso para darles uh -huh. una idea, hace unos días eh, votó, él, él habilitó a que las iglesias evangélicas sigan uh -huh. eh, actuando como si nada en un contexto donde todos los estados están tratando de hacer este, confinamientos masivos para intentar frenar en algo la, eh, la pandemia, ¿no? Así que, a, ¿a qué voy con esto? Tenemos eh, este caso donde Bolsonaro está también, lógico, tratando de influir en el tribunal, poniendo jueces en la medida que puede, advierto que dentro de poco se jubila el nuevo juez y se va a discutir muchísimo y creo que en el contexto este de crisis política de Bolsonaro, vamos a ver si los números en el Congreso le van a dar para que ponga otro, que él ya advirtió <risa> va a poner a alguien con evangélico directamente, le dijo así, quiero un evangélico y el, el, este caso de Núñez Marqués, que no es a evangélico ya votó a favor de los evangélicos en este sentido, de la región en general, eh, veremos qué, qué pasa. A lo que voy es, me parece que los focos cada vez van a estar más puestos en eh, lo que haga o no haga eh, este tribunal, ¿no? Me parece que eso es un dato, por lo menos de la coyuntura de la dinámica política de Brasil.
3: Sí, Fede, ahí te agrego que me parece que lo, una de las noticias políticas va a ser, con la aprobación en este caso de la investigación eh, a través del Senado, ¿qué, ¿qué va a pasar? Va a haber científicos de todo Brasil que van a ir ahí y van a uh -huh, testificar exacto. cuál fue la política sanitaria de Bolsonaro durante todos estos meses, durante este largo año, y van a decir que Brasil tiene la cepa Manaos, la P1, ¿no? Como la conocemos, que ya está en toda América Latina, es decir, que, que, que hay, hay algo... Eh, como para investigar su surgimiento. La cepa Manó surge por la libre circulación del virus en Brasil a partir de declaraciones del presidente de decir que esto era una gripe sinia y que no había que hacer confinamiento. Incluso ayer mismo Bolsonaro acaba de decir que eh, quedarse en la casa es como una dictadura y una dictadura es Venezuela. Una cuestión totalmente eh, chiflada, pero es lo que sigue pensando el presidente. Y se le suma a esto la aparición de la cepa de Belo Horizonte, solo conocemos que tiene 18 mutaciones, pero es una noticia de esta última semana, es decir, la libre circulación del virus en Brasil a partir de las declaraciones de Jair Mesías Bolsonaro está causando un dolor de cabeza dentro de Brasil con el 52% de las hospitalizaciones actuales en terapia intensiva de menores de 40 años, digo este dato como para graficar la gravedad, esto salió ayer en Folia de Sao Paulo y es parte... Eh, bueno, de una investigación que llevan adelante intensivistas del Brasil Y me parece que lo que va a pasar en el Congreso, en el Senado Es básicamente esto, que van a ir científicos a decir Todo lo que hizo este gobierno está mal Eso lo va a ver tanto Brasil como el mundo digo no, Esto no va a ser un impeachment en el sentido directo Porque no se lo va a juzgar de forma directa ahí Ni se lo va a desplazar por esto Ahora, todos los flashes de la prensa brasileña, y te diría también de la prensa internacional, van a estar también en mostrar cómo los científicos de Brasil dicen que Brasil tiene un desgobierno total en el ámbito de la gestión de la pandemia. Entonces, completamente,
2: y, y yo insisto que va a haber, por eso, a mí, para mí esto no, tiene, no, no es una formalidad, uno está diciendo, bueno, eh, todavía al tener... Eh, votos eh, en el Congreso que, que lo sostiene a Bolsonaro, esta comisión a los sumos se constituirá y bueno este como vos decís, no es un juicio político no, no necesariamente esto deriva en un impeachment, yo creo otra cosa, creo que acá hay una dinámica que, que hay que ver, una dinámica donde Bolsonaro, además de empezar a perder apoyo a, a la opinión pública además de tener eh, un aislamiento muy importante en factores de poder en Brasil cada vez más relevantes eh... Eh, está eh, es, eh, sobre esa dinámica esta apertura de esta comisión que va a tener una publicidad va a tener este, va a generar un debate eh, público importante donde Bolsonaro va a quedar es muy difícil que salga bien no o sea si vos decís que no, no quiere Bolsonaro que le examinen no eh, que uno de los poderes de la República lo examine eh, cómo estuvo actuando es muy difícil tener elementos concretos más allá de discursos muy este, chiflados, toma la palabra que usaba vos, eh, para decir, no, la verdad que tipo este actuó bien acá o allá o, o, o una zona gris, es difícil. Entonces, frente a esa situación y donde se está viendo que, además, la alianza política Bolsonaro, ya lo dijimos muchas veces, es muy frágil, no responde, él no es el, el líder de un partido político que tiene diputados y senadores, sino es el presidente de, una, de un gobierno que tiene una, lo que se llama base aliada, una serie de partidos muy pequeños, fragmentados voluntades que van y vienen que hoy por hoy lo sostienen eh, pero que, yo acabo de nombrar al presidente del Senado este Pacheco que eh, salió a decir que no iba a poner ninguna traba a la constitución de, de esta comisión eh, y habrá que ver eh, cuando se desate esa dinámica qué va pasando con Bolsonaro y qué cálculo va haciendo la política brasilera, ¿no? Eh, porque siguen pasando los días, siguen pasando las semanas uh -huh. y lo que vos hablabas la pandemia en Brasil no afloja no, eh, no es algo que, que haya quedado atrás entonces yo tengo mis dudas uh -huh. o diría, no tengo dudas de que esto sigue avanzando en el desgaste de Bolsonaro, no veo yo otra salida que tarde o temprano al final o lo corran o, o pase algo más grave en términos institucionales y que se dé vuelta algún tipo de página me cuesta ver que Brasil sea la deriva mucho tiempo más no eh, cuesta pensar eso veremos Nadie ¿Hay, un dato, de hay, cristal.
3: hay un dato hay un dato que vos mencionabas que es que quiere poner un evangélico no en el uh -huh. Supremo Tribunal Federal Y eso me, me, me lleva a pensar que hay un cálculo de Bolsonaro de terminar de acostarse sobre ese segmento, sobre ese sector de la población, que en Brasil no es menor, que es el 31%, uh -huh. por ciento, y que casi te diría que... Junto al sector militar es parte de lo que explica que todavía Bolsonaro, y el uh -huh. centrado obviamente, es parte de lo sí, que sí. explica que Bolsonaro todavía siga hoy en el gobierno, no en la situación gravísima en la que está Brasil, así que me parece que ahí Bolsonaro sigue plantando ¿no? en, el, en el mundo, si se quiere, evangélico, sí. su, su, su pertenencia a poder seguir estando en la, en la presidencia de la nación. Me da duda,
2: me, me genera interrogantes, no tengo, no 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 logré ver eh, también si hay ya declaraciones de, de quienes votarían ese recambio en junio de los senadores, de cómo se, se, se posicionarían. Por eso dije, en la anterior elección, pero estamos hablando de hace unos cuantos meses atrás, le aprobaron a Bolsonaro su candidato, Caso uh -huh. Lunes Marqués, se lo aprobaron... Eh, eh, extraño no, algunos del centrado no votaron si sí el PT, bueno, fue una, una elección cruzada, pero lograron una mayoría yo no sé si en este contexto la política para decirlo así en términos generales, le aprobaría un, un segundo juez a Bolsonaro, ¿no? qué sé yo eh, veremos, eh, en algún punto vere, veremos qué ocurre con eso pero parece un poco extraño eh, que, que o sea, por un lado, no sé, lo tenés a Lula, o no, no solo a Lula, digo, un montón de de dirigentes y de políticos diciendo, este gobierno es desastroso, algunos acusándolo de genocidio y demás, y por otro lado probándole un cargo que es vitalicio en Brasil. ¿Se entiende? O sea, habilitándole a Bolsonaro eh, llenar esa vacante, que es eh, un, algo que es muy valioso y que es estructural en términos que después es un cargo que puede durar décadas. Veremos qué, qué ocurre y qué pasa con esta comisión y si se aceleran los tiempos políticos en Brasil eh, o no, qué sé yo. Um, si les parece, pasemos a la segunda noticia que quería conversar con ustedes. Esta es un poco más coyuntural. No tiene su relevancia porque se está armando un lío bárbaro. Ustedes saben que, lo dijimos acá varias veces, la vacuna, una de las vacunas eh, chinas, la que se está aplicando en, en Chile básicamente, eh, la Sinovac, venía con... Unos estudios de efectividad relativamente baja Eso no, quiere, no significaba que la vacuna no sirva y demás Sino que a la hora de frenar sobre todo la transmisión eh, Y demás, la, la Sinovac estaba apenas por encima del 50% En cuanto a la efectividad Y eso empezó a levantar una serie de alarmas Algunos se preguntaban si eso tenía que ver o no Efectivamente con el auge de eh, los contagios en, Brasil, cuando, eh, perdón, en Chile cuando al mismo tiempo su plan de vacunación, sustentado sobre todo en esta vacuna, era está siendo muy efectivo. En fin, el, la noticia que se conoció en las últimas horas es que el gobierno chino, de una forma indirecta pero, pero clara al mismo tiempo, reconoció que esta vacuna tenía una debilidad en cuanto a la efectividad. Esto es súper importante porque en China, el gobierno chino no suele hacer este tipo de cosas, esto lo dijo eh, el director de los, del Centro para el Control de Enfermedades de China, eh, Gao Fu, una conferencia de prensa que se dio el día de ayer eh, y que encendió las alarmas porque, bueno, estamos hablando de uno de los caballitos de batalla que tiene China en lo que venimos conversando acá como una diplomacia de la vacuna eh, y también reconoció... Que un, que un posible futuro intento de empezar a combinar estas vacunas con otras, ¿sí? eh, que le, le aumenten eh, la, la efectividad. Eh, incluso también otro funcionario chino habló de las vacunas de ARN, ¿no? que son, ustedes saben que están esos dos tipos de vacunas, las ARN sobre todo, que los usa este, Pfizer, otras, este, otras compañías que son, entre comillas, más nuevas, con una te tecnología más nueva, bueno, alguna combinación con eso. Hasta ahora los chinos venían muy reticentes en ese sentido. Ahora parecen haber abierto un poco más eh, el, el, el paraguas. ¿Qué dijo el portavoz de Sinovac, o sea, el encargado de la propia vacuna? Reconoció que sí, que había distintos niveles de efectividad, lo llamó así, de acuerdo a los distintos estudios que se hace. Eh, eh, y al mismo tiempo, bueno, llamó a, a seguir este, desarrollando eh, estos estudios. Habría que decir que eh, Sinovac y Sinopharm, Sinopharm es la otra vacuna china. No hablo exactamente de Sinopharm, la pila está puesta más en Sinovac, pero bueno, eh, hay, que, hay que ver cómo, cómo se sigue. ¿Cómo se sigue contando esto? Porque es la primera vez, o sea, la noticia es impactante, insisto, porque es la primera vez que un funcionario de esa envergadura en China eh, reconoce cierta debilidad de la vacuna en cuanto a, a la efectividad. Eh, las vacunas chinas se están distribuyendo en muchos países del mundo, ¿no? Por supuesto, es México, Turquía, Indonesia, Hungría, Brasil, Turquía te diría que, obviamente, los que no están por ahora utilizando las, Estados Unidos Europa, el resto del mundo que tiene la suerte de tener vacunas, en general tienen algún tipo de, de vacuna china así que bueno, habrá que seguir de cerca, también los propios chinos lo están usando, esto es un dato que por ahí nos habló mucho pero,
6: por claro. lo menos,
2: hasta eh, oficialmente hasta el 3 de abril había cerca de 40 millones de personas en China que habían recibido las dos dosis requeridas de la vacuna y 65 millones que habían recibido una. Para la población china es muy poquito, pero son números importantes en términos eh, globales. Cede, sí. Perdón,
5: Te hago una sí. consulta, porque lo que reconocen es baja efectividad ya con las dos dosis, ¿no? Porque se había generado mucha polémica acerca de la poquísima inmunidad que generaba una sola dosis de la vacuna eh, Coronavac, la de Sinovac. Uh -huh. ahora, o sea, ahora lo que reconocen es que con, incluso con las dos dosis la efectividad es muy baja.
2: Sí, vamos a persistar lo de la efectividad. Uno dice la palabra efectividad y te, se te llena todo de preguntas. El, sí. eh, lo que dijo Gao Fu, que es un poco lo que ya se venía diciendo, es que son bajas en términos de protección en cuanto a infección. Sí. Nosotros tenemos que recordar que, y esto ya lo, lo están diciendo, no dejamos hablar de los chinos, lo, lo están diciendo todos los que están a cargo de, eh, de cualquier vacuna, que lo importante de las vacunas es que eviten la muerte, eviten las eh, internaciones. Ese okay. es el objetivo primero. Sobre eso, la, 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 acá la tasa de protección ¿sí? es otra cosa que es, impedir que te contagies. ¿no? Entonces ahí hay otra, otra, este, otro nivel de, de, de análisis. Yo entiendo que está hablando de eso. De todas maneras estamos hablando de unas declaraciones que se hicieron el día sábado, que las hizo esta, este director en China. Sobre esto nosotros estamos, hay que decirlo también, yo no hablo chino, estamos tomando ca eh, cables de agencias internacionales occidentales que están eh, traduciendo esta situación y le están poniendo en este lugar. Yo no, no llegué, Leti, a, 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 al detalle, no lo vi si se, se refería a una o dos dos, y se entiendo que con las dos, pues está hablando de la efectividad o de la protección de la vacuna en sí, me parece. Sí, claro, porque una semana
5: sí, salieron... Ay, no. Sí, dale, dale,
2: dale, dale, dale.
5: no, que lo que se había conocido en los últimos días era este informe chileno acerca de que una, una dosis sola, o sea la primera dosis de la CoronaVac lo que generaba era aproximadamente un 3% de inmunidad, uh -huh. entonces ahí rompe un poco con este esquema que hemos uh -huh. visto también en el Reino Unido de decidir aplicar una primera dosis y dejar para más adelante la segunda dosis, porque estaría hablando de que al final se vacunan pero es muy, muy, casi nada nula la inmunidad que reciben con la primera dosis, por eso lo decía.
2: Bien, eh, sí, acá nos están preguntando la aplicación si estamos hablando de la vacuna que se aplica en Argentina. No. no recordemos, son dos vacunas distintas. Una es la que está aplicando Chile, está aplicando también bastante Brasil. U Uruguay
5: también. Uruguay,
2: eh, que es esta vacuna, la que se está aplicando en Argentina es la Sinopharm, ¿Sí? Que es otra eh, otro desarrollo, ¿Sí? Eh, en principio, yo por eso, ya sé que, que por ahí es irritante, pero no sé en términos concretos si este funcionario se refirió a las dos vacunas o a una. Y acá los cables, yo traté de leer distintos y la información era... Eh, ¿Cómo decirlo? Este, nublosa, ¿sí? Sobre si hacía referencia exactamente a las dos vacunas o una. Pareciera que estaba haciendo referencia a esta primera que le estoy diciendo de eh, Sinovac. Sí, dice, bueno.
3: dice algunas sí. el cable. El cable dice algunas vacunas, bueno, baja eficacia. Por eso. Y aparte sí, justo sí. se da, como dice Leti, en el momento en el que Chile anuncia, o se anuncia en Chile, que... Una dosis te da una efectividad del 3%, que es algo muy, muy bajo. Evidentemente, igual, la Sinovac, con dos dosis, de acuerdo también a ese mismo estudio, Leti, y decime si no es así, creo que llegaba al 50%. Y la Sinopharm, que es la que se está aplicando en la Argentina y que se espera todavía que lleguen otros millones de dosis, ya llegaron dos millones a nuestro país y se espera que lleguen otros dos tiene una eficacia del 70% digo esto también como para traer tranquilidad dentro de este escenario a, no, porque se está vacunando sí. aparte a, a muchos mayores, a partir de que se, la ANMAT aprobó la vacunación más 60, hay muchos mayores eh, gente que sí, uno puede conocer que se está vacunando con la,
2: con la sinofarma claro. también. Juanpa y una cosa más, repitamos algo, yo no tengo forma, les pido disculpas a, a la audiencia, pero no eh, no tengo la formación eh, para, para ir mucho más allá pero hasta donde me informé eh, hay que separar cuando decimos efectividad inmunidad, estamos tirando palabras uh -huh. que tienen su precisión técnica y nosotros la estamos usando en términos periódicos Exacto. más al voleo, sí. hay dos situaciones distintas, una cosa es si la vacuna evita la muerte y la hospitalización
3: uh -huh.
2: esa es una efectividad, ese es un tipo y hasta ahora se supone que las vacunas logran ese objetivo y otra es impide o no ¿eh? la propagación del virus. Esto es que vos te contagies, que contagies a otros aunque esté vacunado. Son cosas distintas, ¿sí? Uh -huh. Yo no puedo ir mucho más allá porque la verdad que no voy a estar empezar a decir cosas que no sé. Esto creo que lo sé o por lo menos me quedó claro de, de las distintas informaciones que, que venimos reuniendo. Pero la más allá de eso, y volvamos a hablar... Eh, con, con, con un poco más de, de relajo la efectividad o si la para de una manera cuánto sirven las vacunas o no la verdad que estamos todas las vacunas están siendo probadas masivamente porque cuando digo probadas es, eh, están siendo están teniendo su primera eh, experiencia en el mundo real con las personas ahora uh -huh. entonces la verdad que eh, es lógico que nos encontremos también con ideas y verías que de pronto se conozcan nuevos estudios sobre eso eh, no hay mucho más que hacer que atravesar esta, así como estamos atravesando la pandemia los contagios, si hay que quedarse en la casa, etcétera, también estamos eh, testeando estas vacunas, sí. no hay manera de hecho, les cuento otra cosa, también que por ahí es menos conocido, por esto que te digo que está toda la geopolítica de las vacunas entonces bueno, sobre la China se ponen ciertos reflectores y demás eh, para lograr mayor efectividad en Gran Bretaña están también estudiando la posibilidad de combinar Pfizer con AstraZeneca ¿Por qué? Porque AstraZeneca tampoco lo está dejando conformes en esto eh, eh, en cuanto a la efectividad eh, final. Eso también está ocurriendo. Entonces, y a lo que hoy son dos vacunas desarrolladas por el primer mundo, bueno, eh, es, hay toda una cosa ahí eh, que, que está en proceso de estudio, de desarrollo, eh, mm. y bueno, nada. Sí, me y parece y que, una cosa más, sí.
4: que, que, que es que cuanto mayor oferta, mejor. También hay que entender eso, vos hablas de la combinación en general, cuanto más oferta tengas en todo el mundo y al margen de las limitaciones geopolíticas que pueda haber, uno sabe que en Estados Unidos hay ciertas vacunas que tú son y ciertas que no, cuanto más oferta haya, mejor. Bueno,
2: desde ya. Sí, y te agrego algo más, Juan, eh, estamos ahora con un cuello de botella en cuanto a la producción, lo cual, entre comillas, tiene cierta lógica, quiere decir que hay una demanda que, que superó las posibilidades y demás haciendo la salida de lo que vos decís. Los países Estados Unidos y Europa están con, con almacenamiento de vacunas que no están utilizando y otros lugares del mundo ni arrancaron la vacunación y otros como Argentina están peleando por si llega un avión más o menos. Amén de eso. Eh, eh, está eh, todo el tema de que todavía se está trabajando y esto sí me parece muy importante y, 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 y también información precisa en relación a esto y es ya no es lenguaje técnico los laboratorios y gobiernos trabajan en el sentido de, eh, de, de, de las disposiciones legales respecto a las vacunas como si fuera cualquier vacuna, lo digo más fácil no estamos en un mundo que ya deber, podría haberlo hecho hace meses de liberación de patentes, de abrir eh, las combinaciones y abrir lo, 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 eh, los intercambios científicos a cielo abierto, que es lo que que uno esperaría, ¿no? Algunos decían enfrentar esto como si fuera una tercera guerra mundial. Bueno, no estamos enfrentando esto como si fuera una tercera guerra mundial. O sea, todos contra el virus. No está pasando eso.
3: Más bien y lo contrario. Es... Más bien lo contrario. Bueno. Con... Porque,
2: a ver, el almacenamiento que destaca Juan Elman de
3: los, en, en los Estados Unidos de América, que incluso le tiró algunas dosis a México y a Canadá, casi como diciendo: mm. tomen, muchachos, esto lo tenemos guardado en Ohio. Claro. Eh, es, es todo un dato. De hecho, la Argentina misma, eh, Alberto Fernández, está ahora intentando que que Estados Unidos destraba alguna de esas mm. vacunas para poder conseguirla para nuestro país. Sí,
4: recordemos ahí, Estados Unidos, la totalidad de lo que produce, que es cerca de un cuarto del stock que hoy tenemos, se lo queda a Estados Unidos.
6: Después mm -hmm. decide
4: mm. arbitrariamente donar, como está haciendo recién ahora, con aliados como Canadá y México. Para que tenga una idea... India la proporción es casi mitad y mitad, es decir, de las que produce una sí, un poco más de la mitad va para afuera, se las exporta y la otra mitad la usa para, para su consumo doméstico. En Europa también la proporción es similar, o sea, de lo que produce, que también es bastante, por supuesto, una mitad va para distribuir internamente y la otra para exportar afuera. Estados Unidos no, es todo consumo interno.
2: Bueno, es, eso, eso es clarito y, y yo decía algo más. Además de la producción lo otro que se sigue trabajando como si esto no fuera lo que es eh, es en esto del intercambio más este eh, entre laboratorios en abrir la, la, la cuestión de las patentes básicamente que el, en realidad la patente no es solamente una cuestión de recursos en términos de dinero, sino también es eh, de, 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 de intercambio científico o sea, de pasar una etapa donde se gestione esta situación y se gestionen las 10, 18, 20 vacunas que hay dando vueltas en el mundo de una manera como si como como si eso fuera parte de un nuevo problema, ¿no? Donde, por decir, no sé, qué sé yo, eh, una gestión eficiente de esto tendría que estar agarrando la que mejor funcione y todo salir a producir esa. Por decir, lo, lo estoy diciendo al oeste, ¿no? Para que se entienda. Estamos lejísimos de, de ese tipo de pensamiento que es el que nos podría a, acortar mucho los tiempos, ¿no? Para hacer una vacunación global. Ahora, y esto cierra con esto, hay un consenso eh, global eh, tardío, pero que empieza a existir, consenso sobre todo diría científico y muy, muy poco político, de que eh, eh, hay que eh, pensar el plan de vacunación como si fuera un plan global porque de no hacerlo así, lo que ustedes comentaban antes de las variantes ¿no? el surgimiento de variantes, va a permanecer, entonces vas a tener ya no lugares en el mundo donde pobre gente no se vacuna y muere, sino, ojo, qué peligro, hay lugares en el mundo que son reservorio del virus y se siguen gestionando, se siguen creando nuevas variantes. Uh -huh. ¿Se entiende cuál es el peligro? Sí. ¿No? Eh, y entonces empiezan, sobre todo en, el, en, en los países desarrollados, a alertar que el problema de no vacunar a todos o de que haya una vacunación de muchas velocidades distintas en el mundo, lo que va a generar es... Reservorios muy importantes de población donde el virus corre con fuerza, se generan nuevas variantes. Obviamente que esto no es ciencia ficción, está pasando en Brasil, lo contamos recién, en el propio Estados Unidos también, en Gran Bretaña, en Sudáfrica, etc. Así que, bueno, todavía muchísima distancia en, el, en, en, en la comprensión global de esto, lo cual le asusta, ¿no? Porque ya... Eh, esto me hace acordar mucho de lo que pasa con, en términos de, de con la ecología, pero todavía de una forma más cruda, ¿no? Que es. ¿Hace cuántos, cuántas décadas que hay consenso sobre algunas cuestiones del cambio climático? Y eso, bueno. Y la política, en términos globales, no, no tiene ese consenso y mucho menos las acciones. Y vos decís, che, mirá, en un momento se nos va a pasar la hora y ya no va a importar si al final todos se ponen de acuerdo y van unidos de la mano a reducir la emisión de carbono si ya no hay vuelta atrás. Pero digamos que los cálculos ahí son más discutibles en términos de años, de décadas. Con esto, los costos se pagan en vidas minuto a minuto y la sensación, no sé qué tienen ustedes, pero es esa, es que los consensos llegan tarde. Lo pongo incluso en Argentina, llega tarde el consenso de hay que volver a cuidarse, no, cuando ya tenés la, el, 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 la, la ola tsunami encima tuyo. Algo parecido pasa a nivel mundial. El consenso respecto a... Eh, en algún momento Estados Unidos va a decir, sí, ok, no puedo quedarme todas las vacunas que fabrico, como dice Elman. Bueno, puede que sea tarde. Ese es el problema. O, o mejor dicho, ya es tarde. ¿no? Entonces ahí hay algo que yo no sé qué va a pasar, pero hay una cosa medio de desesperación, de ver que esos consensos eh, tardan muchísimo, que, 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 que el, eh, el tomar conciencia por parte de las élites del primer mundo Lleva demasiado tiempo y el virus le está ganando, ¿no? Uh -huh. eh, esto es eh, lo que un poco preocupa. Pero bueno, eso es lo que tenemos, muchachos. Liberen <risa> las patentes, ¿no? Sería la consigna. Me parece que sí, me parece que sería un buen, este, no, no un gesto, una buena forma de, de actuar. Y también sorprende otra cosa, ¿no? La, eh, lo mal que está, eh, el papel muy deslucido que está teniendo la Organización Mundial de la, de la Salud, los or, ni hablar de la, no, de la no. ONU. Uh -huh. Cartón pintado total, ¿no? Y esto, digo algo más, y, eh, se, le, se le achacaba mucho, lo hablábamos mucho el año pasado, el anterior, ¿no? La cosa del aislamiento por parte de Trump y como Trump batallando en contra de esos organismos. Bueno, ya está, ya cambió, Trump se fue hace unos meses ya que eh, ten, hay otro gobierno en Estados Unidos y no cambió eso quiero decir lo que, los efectos concretos no cambió tenés a los organismos eh, internacionales totalmente pintados inertes eh, a lo que hoy es el problema no era Trump solamente me parece que hay un problema en todos esos espacios que son espacios burocráticos sin ningún tipo de atribuciones eh, o donde eh, donde los consensos medio que no existen me parece que se está también viendo eso ¿no? como, como efecto pero bueno eh, en un ratito vamos a hablar de algo que por ahí cambia al, un poco las cosas en ese sentido. Eh, sí, tenemos un poquito de suerte. ¿Compañeros quieren comentar alguna cosa más o ya cerramos?
5: Para llevar tranquilidad, Fede, igual decir que con la vacuna Sinovac está comprobado que las personas que recibieron las dos dosis eh, se redujo muchísimo la cantidad de hospitalizaciones y muertes, que en definitiva es lo más importante.
2: Exactamente, bueno, eh, si tenés ese, ese, ese dato y ya eso es un hecho, yo no, sí. traté de buscar en Chile qué ha pasado con eso Sí,
5: en el caso de Chile ah. está muy claro cómo las personas ya mayores de 60 para arriba se redujo mucho la cantidad de hospitalizaciones que de hecho ya son los menores incluso de entre 50, 40 para abajo que son los más hospitalizados en este momento y bajó muchísimo las personas que ya recibieron las dos dosis y que hay, además hay que recordar que una vez que se reciben las dos dosis hay que esperar unos 15, 20 uh -huh. días para, para tener esa inmunidad. Sí, sí
2: totalmente. Bueno, pa es,
5: para aclarar es... y llevar tranquilidad, porque hay algunos no. mensajes que están diciendo, no funciona, no. Funciona no, claro. eh, eh, cl claramente y se ve cómo se redujo la cantidad es, de muertes y de hospitalizaciones.
2: Es que, por eso, a veces uno quiere usar palabras del uso común, o sea, no sé, la vacuna es un auto, funciona o no funciona. Bueno, para, no. No sirve esa palabra. Claro. Eh, entonces, nosotros tratamos de precisar acá, lo volvemos a decir ahora con este dato que vos decís, Leti, eh, que, que es, es importante, que es esos, do, esos dos objetivos, o por lo menos las vacunas están logrando un objetivo, tal vez no el segundo, de la eh, inmunidad en términos de, que no de, de frenar eh, la, la circulación del virus. Evidentemente, por lo menos algunas vacunas eh, no están siendo efectivas para eso, veremos si otras sí, queda por verse eso, pero eh, sí están siendo efectivas, incluso estas son las que se está poniendo el ojo, la Sinovac y demás, en evitar las muertes y las internaciones. Eso es central. Eh, sí. Pero eso... Por eso digo, no, no alcanza a veces con decir funciona o no, funciona es efectivo, ¿no? Hay que ver de qué se trata eh, el asunto. Nos vamos con eso entonces eh, y hacemos una pausita y ya volvemos. Un mundo de sensaciones.
0: Vázquez, Carga, Martínez, Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso, lo hará.
2: Bueno, muy bien, acá con muchos mensajes, como siempre, como nos tienen acostumbrados nuestros queridos oyentes. Eh, Loreto dice, escuchándolo mientras hago granola. ¿Hago granola? O sea, produce granola, Loreto. Eh, envidiable, envidiable, sí. porque
3: producí granola, ¿no?
2: Te, te la semana pasada era, fueron los productores eh, agrícolas que teníamos eh, la sí. audiencia, apostando sus zapallos y demás, esta vez, eh, bueno... Hay eh, productora de, de granola eh, bien desde Pucón eh, nos, nos saluda y eh, oh. bueno le mandamos un, un saludito eh, este que más tenemos que bien eh, acá Sil dice que vi en Filadelfia y ya me di las dos dosis, dosis de Pfizer eh, solo por ser fumadora mira y atenderme en un hospital que hizo su propia campaña eh, bien bueno este la gente se sigue vacunando y eso es muy lindo eh, dice, bueno ah, creo que no, no, nos cuenta esto, no de que, que Estados Unidos está, tienen vacunas, están bueno, como en ese sentido, no diría, no sé si sobrados pero el que se quiere vacunar en general está con está pudiendo hacerlo lo cual es un buen motivo de alegría si no fuera porque eh, el resto estamos mirando un poco por por la ventana pero y bien tienen encanutadas hacer... un par de dosis no también más que, tienen ahí en Ojai eh, encanutadas algunas dosis Así es. Bueno, muchos mensajes como siempre, pero este, ahora de, en un ratito vamos a leer algunos más, pero si les parece vayamos a lo que está ocurriendo eh, en, en este domingo de superelecciones, Juanma. Vamos a empezar por Ecuador. Cosas? Empecemos por Ecuador.
3: Eh, obviamente bueno, el, el escenario, claro. escenario político es que el próximo 24 de mayo Lenín Moreno tiene que entregar su banda presidencial
2: un gobierno. La entrega, perdón, ¿La entrega es el 24 de mayo?
3: Sí, sí, el 24 ah, de mayo. Dentro de poco, bien. Sí, eh, es una transición
2: corta. Corta, corta, claro,
3: porque está, además estamos en segunda vuelta, transición corta. Uh -huh. Un gobierno que va a quedar fe en la historia del Ecuador como muy impopular. Creo que Durán Barba decía en la mm. semana que era el más popular de la historia. Sí, el más eh, impopular. El, este más, día, el claro. más impopular de la historia del Ecuador. Un Durán Barba que en su momento. <ríe> Tuvo alguna amistad con Lenín Moreno Y ahora sí. obviamente está mucho más Hablaba muy bien de Lenín Sí, claro decía que Me acuerdo que decía que era macrista leninista en ese momento sí. Durán Barba Bueno, eh, eso cambió en el último tiempo Obviamente a partir de lo que es eh, El desgobierno de Moreno no Y todas sus acciones en la índole Los condicionamientos fuertes del FMI La crisis económica Aquella movilización que hubo en las calles en el año 2019 Se acordarán Privatizaciones a sectores estratégicos no De la economía Pienso en el transporte sin ir más lejos persecución no a, a las y los opositores al, al, al gobierno bueno exiliados y asilados en embajadas etcétera esos son los años que se van con la salida de Moreno la discusión es qué viene al Ecuador o qué llega al Ecuador porque finalizaron las dos campañas la de Andrés Arauz este joven economista y la de Guillermo Lazo que Guillermo Lazo siempre mencionamos su pedigree, su CV Fundador del Banco de Guayaquil, una de las personas diría, más importantes en términos de lo que es la élite económica ecuatoriana. Eh, y un, un discurso de Arauz en la última semana donde él intenta empalmar con la tradición del progresismo ecuatoriano, pero también habla de cierta oxigenación, ¿no? Mostr obviamente que tiene que ver con la edad, pero también con intentar perforar un. un, un, un Techo de. Claro. un piso, diría más que techo de, de, de votos. Eh, una especie de, diría, trasvasamiento generacional. Pero mejor escuchemos al propio Arauza, a ver qué dice él mismo sobre el progresismo ecuatoriano y el desafío que tienen hoy en las urnas. Yo estoy orgulloso de mis raíces, yo estoy orgulloso de donde vengo y nosotros vamos a representar orgullosamente al progresismo ecuatoriano, a la revolución ciudadana. Ahora es el momento de un recambio generacional, una renovación de nuestro proyecto político, que manteniendo nuestros principios, nuestros valores, vamos a seguir construyendo la unidad necesaria para nuestro país porque estamos enfrentando unas crisis tremendas a nivel mundial, a nivel nacional. Bien ahí pasaba Andrés Arauz, yo creo que no es tonto y él sabe que la participación o no de los sectores de la juventud ecuatoriana que por ahí votaron otras opciones en la primera vuelta, estoy pensando mm. en candidatos como Javier Herbas hoy puede ser un factor ciertamente decisivo no en la segunda, sobre todo por la cantidad del caudal de esos mm. votos eh, jóvenes que en principio no se habían movilizado por ninguna de estas dos opciones que van hoy a claro. las urnas ¿Vos ahí decís que le
4: habla más a, al público de Herbas o al, de, o al que votó por Jaco Pérez en la primera?
3: Él intentó hablar a los dos en este tramo de campaña, y Lazo también digamos, obviamente lo, lo que comentaba en la semana, se movieron hacia el centro ambos en un punto, ¿no? Porque es lo que necesita. El voto de la izquierda en general, o, o podemos debatirlo, ¿no? Pero el voto. Eh, podemos debatirlo por el movimiento indígena, pero el voto de la izquierda en general, Arauz lo captó en la primera vuelta, sacó 32 puntos. Y diría que el voto neto de la derecha lo ha concentrado, Guillermo Lazo, con esos 20, ¿no? O casi, sí, mm. un poquito, poquito más de 20. Es decir, ambos intentan pescar ahora en lo que sería el, el centro político, podríamos así decirlo, y por eso se abrieron eh, con, con ideas que, que tienen más que ver con políticas de género, con me medioambientales, ahí creo que le apuntan a los votos de Javier Herbas y en un punto también a lo de Jacu por obviamente su base. ¿Qué, ¿Qué pasó con Lazo? Me interesa analizar el caso de Lazo por un punto particular. Lazo es un hombre muy, muy estructurado de la derecha ecuatoriana, ¿no? muy encorsetado, incluso a nivel de edad, es decir, un hombre... Eh, nada que, 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 que intentó salirse de ese corset Porque eso también lo, lo encorsetó al Lazo No es un tipo que vos digas Qué carismático que es.
4: No, no, incluso uno lo escucha y es como un
3: típico candidato de, la, de lo que ahora llamaríamos vieja derecha, ¿no? Exacto. Eh,
4: latinoamericana.
3: Por eso, no sé si pudieron ver. Eh, tuvo algunas intervenciones en TikTok que generaron alguna polémica en la semana, estas últimas semanas. Algo de vergüenza ajena, ¿no? Eh, El cringe le dicen. Sí, porque se pone. Se, se puso a hablar con influencers. Eh, a ver, la asociación. Como
5: forzado, ¿no? Se veía muy forzado. Sí,
3: sí, Intenta, él intenta eh, pescar en esa pecera de la juventud que define, y por eso también digo, apuntando también a hablar de políticas eh, de género, ambientalistas, pero se nota, como vos decís, Leti, que es algo que no no emana de él libremente, claro. sino que sería más bien una especie de imposición de parte de lo que dejó la primera vuelta y en un escenario electoral parejo de cara a la, a la segunda Entonces, Palma,
2: sí. Palma ahí estaba viendo eh, repasando los resultados del 2017, del anterior presidencial, uh -huh. la que gana Lenny Moreno, que tuvo a Guillermo Lazo como contrincante muy cerquita y, te, y tuvo segunda vuelta, hay dos números ahí que me parecen interesantes sí. por un lado que eh, Lenny Moreno en la primera vuelta tuvo 39 uh -huh. contra 28 de Lazo uh -huh. o sea que Tuvo una elección importante, pero bueno, eh, ¿cuánto sacó Arauz? Eh, 32, 32, 32 a 32, es 30,
3: esta vez es 32 a 20, y te agrego el dato de que además esos 28 eran solo de Lazo, porque Nebot iba con otra candidata.
2: Sí, eh, sí, y con Viteri, que era la alcaldesa de Guayaquil. Y ahora
3: van en unidad, es decir, esos 20 puntos que hubo en la primera vuelta de Guillermo Lazo fueron en unidad con Jaime Nebot. A
2: lo que voy es... Eh, el correísmo hace rato en la elección anterior tampoco eh, no, a pesar de que terminó ganando no era una fuerza que en primera vuelta sacaba 50 puntos, 45 sacó 39 con y Moreno que todo decía era un candidato muy votable un moderado bueno, después terminó siendo lo que es pero, pero en ese momento tenía como muchas credenciales ¿no? Desde, uh -huh. como un gran candidato eh, y la segunda vuelta que yo no me acordaba eso 51... 16 a 48, 84, o sea, casi te diría un 51 a 49. Exacto. Eh, finito, finito. Muy finito. Entonces, no sorprende que esta entonces también se juegue así, que es un sí. poco creo que lo que vos me estás diciendo que va a pasar.
3: Sí, ahora, te, ahora vamos a entrar en las encuestas, porque estuve hablando aparte con, con amb ambos sectores y, y ahí te diría la conclusión, y tiramos el título después lo analizamos, de que va a ser una elección finita, al menos ambos piensan eso eh, que, Si Arauz intenta mostrar oxigenación, que era el audio que yo les mostraba antes ¿Qué hace Lazo, Fede? Lazo apunta directamente a los caudillos, obviamente intentando mandar un mensaje a, a, directamente a Bélgica Escuchemos al fundador del Banco de Guayaquil finalizando su campaña en esa misma ciudad He recorrido todas las provincias durante los últimos 30 días, he llegado a todo el Ecuador, he compartido sus diversas costumbres, comidas y alegrías. Ante la diversidad, caben dos actitudes. La del gobierno, que durante más de una década persiguió
4: a todos los que no se ajustaban a los gustos de un
3: caudillo y la nuestra, la nuestra, la de todos los ecuatorianos que considera que la diversidad es uno de los mayores capitales con que contamos en Ecuador. Bueno, soporífero, por momentos eh, Guillermo Lazo. Eh, acá comentaba Juan Elman fuera de aire el debate que hubo entre ambos. Eh, y... sí. No mientas más, Andrés. Ahí está. Un,
2: un... <risa> muy buena o sea, ese, ese, ese tono. ¿eh? Una imitación muy buena no, de Juan no Elman. Es fácil ¿no? la, la tonada ecuatoriana, porque es una tonada no tan. Mira que, que la tonada ecuatoriana es menos. para Por lo menos a mis oídos. A ver, a ver. Desarrollo la tesis. Me suena que es más característica que la colombiana, que es más fuerte. Es más fuerte. El cantito. Claro. ¿Viste? Eh, la boliviana tiene por ejemplo una particular también muy fuerte y la, la ecuatoriana es más difícil sacar porque es para mí como, como esas tonadas más eh, suaves pero la tiene también así que yo te escuché recién una un, muy buen encontrado ese tono muy claro. bien encontrado ese tono.
3: un elman que estuvo practicando en la semana para esta intervención ah estuvo sí, 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 practicando
2: estuvo practicando y, y, y Sacás a haces un lenny moreno haces un, un Rafael ah, Correa no chicos por ahora ya una no, se, claro, se está poniendo colorado juan
3: no, Elman en qué este pena. momento eh, qué bueno pena, che. Ya,
5: ya se bajó una cervecita ahora empiece en un ratito empecé a invitar a todos eso es verdad ah, igual, está igual, bien, eso? eso es verdad no sé si tiene una cámara
3: acá leticia martínez pero eso que está diciendo incluso hay asistentes que le traen a juan elman por el costado a través, de la, de, a través de la ventanita sigamos esperen a las dos y media un rato más porque <risa> se va... yo te digo sí. que 14.30 va a estar complicado acá en el estudio <risa> Bueno, <risa> ¿qué, ¿qué dicen las encuestas muchachos? marcan, sí, dale, dale, marcan una leve ventaja de Arauz, al menos las encuestas públicas, entre 4 y 7 puntos de acuerdo a la mesa chica de este candidato eh, a ver yo lo decía el otro día en Segurola y lo vuelvo a, a mencionar hoy Acá importa ganar por un solo voto porque es una segunda vuelta, pero también importa, y esto lo decía Fede antes: si es 51 a 49, vas a estar un poquitito más condicionado para llegar al gobierno. No es lo mismo sacar 51 a 49 que sacar un 54 a 46. Y me parece que las bocas de urna de esta tarde deberían ser un poquitito más certeras que las de la primera vuelta, visto y considerando que solo hay dos candidatos. Espero eso yo. Lo, vamos a ver qué, qué es lo que termina sucediendo Hablé, a ver eh, La gente cercana al lazo.
2: Sí, ¿qué te dicen?
3: Me dicen que hay un 15% de, de ciudadanos Que aún no, no, no manifestaron Su intención de voto Que están decidiéndolo durante esta jornada Y ellos están Con confianza de disputar ¿sí? ¿Vos los lo, lo notas optimistas A los de ASO? Sí, hoy ayer los noté optimistas Mirá. Obviamente, después también uno tiene, eh, dentro de, de lo que es la, la campaña de Andrés Arauz, diversas fuentes, dentro de Arauz sí. tenés aquellos que también son optimistas y aquellos sí. que dicen, va a ser esto parejo. Pero Ajá. en la campaña de lazo me dijeron, cuidado que esto no termine el domingo a la noche. Oh. Así
2: que bueno, sí, Leti... Bueno,
6: eso sí. Sí, va a ser largo el domingo. Claro,
2: que al haber paridad... Recordemos lo que pasó también en la la primera vuelta todos los cuestionamientos los resultados ¿cómo fue? Eh, ah, yo, con tantas elecciones se me, me borra pero le estuvimos dando mucho F5 a la página eh, de sí porque el,
3: estaba en segundo de, lugar Yacu Pérez ¿te acordás? en la noche claro, de ese
2: domingo claro
3: sí y ¿cómo fue
2: esa dinámica? No, la de la carga pero yo me refiero porque ya, más allá a lo que pasó con Yacu Pérez que eso tuvo que ver con que el segundo y el tercero estaban muy cerca y las regiones y demás sí. pero en términos de carga porque acá en la segunda vuelta, como bien decís, es mucho más sencillo el asunto, es uno u otro, lo, lo, los que voten otra cosa o no vayan a votar no se cuenta y, y, y a la lona. ¿Cómo, eh, la, ¿La carga fue rápida o no tanto? Sí, sí,
3: a ver, eh, tenía un buen volumen. Eh, hay un buen volumen. Y, ok, ah, bueno, eso es importante. A, sí. a, lo que pasa es que faltaba encargar alguna cantidad de votos importantes de ciudades y sobre claro. todo de Guayaquil. Lo que fue lo que determinó que pase Lazo y no sí. Arau fue la costa. Entonces hay que ver también esos votos si se terminan cargando tarde en la jornada de esta noche o mañana, en particular, okay. aparte de Guayaquil donde eh, digamos que Lazo tiene una buena performance en líneas generales y una costa donde Andrés Araujo tuvo una buena elección. Así que no sé, te, te diría que eso uh -huh. va, vamos a ver esta noche. Por suerte hay muchos observadores Mama. internacionales en Quito.
5: Y además lo que había pasado en la elección anterior, ¿se acuerdan que el Consejo Nacional Electoral había emitido un conteo rápido en el sí. cual hablaba que en segunda vuelta iba a ser con Yacu Pérez, todo eso generó muchísima polémica, claro. de hecho hoy la titular del Consejo Nacional Electoral dijo que no van a hacer conteo rápido y que se va a proclamar el ganador oficial una vez que estén, que hayan contado hasta el último voto, Está bien. así eso que eso me, me parece que va a ser largo. Lo, ¿Y, ¿Y eso es como lo, lo, cómo, cómo algo positivo o,
2: o no? Sí, Porque uno de che están cambiando la regla de juego porque, ¿Por qué no Conteo Rápido? Porque salió la, la otra vez... Eh, bueno, el, el Conteo Rápido fue criticado, pero, a ver, entre uno y otro hubo décimas de diferencia. ¿Puede sí. pasar eso?
3: Sí, puede pasar. Es cierto que vos salir a decir, eh, tal está segundo, que es lo que pasó en aquel entonces... Eh, Creó una susceptibilidad, sobre sí, todo en ese candidato. Y sobre todo en ese candidato que ya Pérez de que después terminó diciendo que hay fraude, etcétera, etcétera. Eh, me parece que, que hoy vamos a tener una primera noticia con las bocas
2: de urna en las encuestas. Que en ¿A qué hora se supone que vamos a tener algo de eso?
3: Y yo calculo, nosotros estamos... Eh, qué estamos dos
2: horas en Argentina, Buenos Aires, sí, ahí
3: sí, dos horas menos, sí. ¿no? ¿no? Sí,
5: Diecinueve horas de Ecuador, habían dicho, así que bueno de, por eso, 21 de acá. 21, a 22 horas
3: de acá, vamos a tener las primeras bocas de urna, que nos indiquen qué es lo que pasó. Eh, Nada, habrá que esperar, muchachos, también es parte... Habrá que ¿no? esperar. Es sí, parte sí. De, 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 de lo nuestro. Si les parece, nos vamos acompañando sí, sí, obviamente el chat de Un Mundo de Sensaciones esta noche va a estar eh, Kenchi, eh, va, porque no solo está Ecuador, sino también está Perú y si quieren aprovechamos y Dale, pasamos un poquito
2: de, de Perú también,
3: pasamos un poquito Dale. a Perú primera vuelta de las presidenciales para ganar en primera vuelta se necesita el 50% de los votos válidos, vamos a anunciar que mm. eso ya no va a suceder esta noche <risa> en el no. Perú, va a ser imposible ¿por qué? porque hay 18 candidatos eh, y además son 18 personas que yo siempre digo, tienen gran audacia, ¿no? Estas 18 personas, porque se presentan a pesar de los antecedentes de Fujimori, de Toledo, de Alan García, de Humala, del, pop, del propio Pedro Pablo Kuczynski, todos antecedentes que muestran que ser jefe de Estado en Perú te deja muerto en la cárcel o en el exilio, ¿no? Incluso hay uno que es increíble, que es el de Ollanta Humala, que va nuevamente de candidato, sí. como, eh, dale Ollanta, aprendió un poco la lección, Sí, sí, tremendo. Eh, incluso ni siquiera está en el pelotón de los que encabezan lo de Ollanta Humala, la verdad que claro, es un no, caso... Claro, no, porque vos mencionabas los
4: fantasmas y digo, el caso de los fujimoristas, y el plural no es... Eh, es adrede, justamente, son tipos que tienen chances.
3: Hay muchos... positivas. Claro, sí. lo que dice Verónica Mendoza, candidata progresista, dice, hay muchos fujimorismos dentro de esta elección. Eh, si quieren nos ponemos a, a desgranar quién es, sobre quiénes está la lupa hoy. Bueno, Johnny Lescano, que es de un partido... ...diría tradicional del Perú como acción popular... ...el partido de Manuel Merino... ...atención porque Johnny Lescano se opuso a Manuel Merino... ...pero es parte del mismo partido... ...Merino fue aquel breve presidente... ...se acuerdan que lo despedimos en vivo en un programa... ...seis días eh, ...el año pasado... Sí, duró seis días pero se llevó la vida de algunos jóvenes... Eh, ...producto del accionar de la Policía Nacional... ...Hernando de Soto... ...de Avanza País... ...Hernando de Soto alguien que supo ser una especie de intelectual orgánico... ...de la derecha latinoamericana... Verónica Mendoza, la pongo en el pelotón eh, progresista, juntos por el Perú, George Forsyth, hablábamos de él semanas atrás, ex arquero de fútbol, de victoria nacional, y la, la omnipresente, y atención al dato, porque la según alguna encuesta que me llega, crece, yo no la tenía tan, eh, tan bien, pero me llegó una encuesta de donde crece, y no sé, Keiko, Keiko Fujimori. Sí, sí, claro. sí. sí. Está ahí, está ahí, agazapada.
2: Ojo, ojo con la sorpresa de la noche, ¿no?
3: Claro, porque a ver, en las elecciones pasadas Keiko era la candidata que casi siempre llegaba a la segunda vuelta y definía, ¿no? Digo, claro. lo que terminó pasando con Pedro Pablo Cuchiqui fue eso, básicamente. Fue Keiko, Pedro Pablo Cuchiqui, y hubo un voto negativo a Keiko muy fuerte. Sí. En esta viene con menos chances, si se quiere, pero está ahí en el pelotón de esos cinco. Sí. Sí, vamos claro. a enfocarnos por tiempo en dos candidatos, eh, Verónica Mendoza vale, vale. Verónica Mendoza primero, que es la ficha del progresismo latinoamericano, peruano mejor dicho, pero también latinoamericano, porque obviamente tiene un marco de alianzas a nivel continental, en la elección pasada Mendoza salió tercera si bien propone transformaciones estructurales como una nueva constitución también apunta a mínimos, y quiero que nos concentremos en los mínimos, porque son de verdad muy mínimos, es decir, ¿qué, qué propone Verónica Mendoza hoy? ¿Vacunas? ¿Oxígeno? Internet y que la economía vuelva a crecer. Vacunas y oxígeno son las dos primeras cosas que menciona Verónica Mendoza. Y esto también nos, nos deja la pandemia, ¿no? Que, que los mínimos eh, de los candidatos son, son de verdad mínimos. A ver, escuchemos un poquito a Verónica Mendoza.
1: Sabemos que el pueblo está cansado de traición, de mentira, de promesas vanas, hoy más que nunca. Y por eso, Jaime, que en nuestra campaña hemos tratado de ser concretos, de plantear propuestas que son, ¿no es cierto?, que tienen un sustento técnico, económico, que son viables, porque el pueblo no está pues para floro barato en estos momentos. Entonces, la primera alianza es con el pueblo, con la gente, respetando Ajá. lo que mande la voluntad popular. Y lo segundo es sí, yo sí tengo toda la voluntad de convocar, Jaime, a todos los sectores democráticos y honestos del país. La clave, Jaime, más que buscar tal o cual partido, es poner una agenda concreta por delante, uh -huh. vacunación universal gratuita y ordenada, distribución de oxígeno para que la gente no se nos siga muriendo por falta de oxígeno, uh -huh. acceso a Internet para niños y jóvenes para que puedan seguir estudiando, reactivación de la economía. En torno a esas cosas estoy segura que podemos generar un amplio consenso de fuerzas diversas para salir Juntos de esta crisis No me cabe la menor duda, Jaime, que en este momento tan difícil y doloroso para el país vamos a necesitar unidad y yo estoy dispuesta a convocarla. Por supuesto que sí. Voy con, vamos
2: con toda la gente. Voy
3: con Mirá lo que encontró es que nace ahí, ¿eh? Eso? Es el shingle de Verónica Mendoza. Ah, mirá. Me parece que lo mirá. pasaron ayer en cheque en Blanco y estamos aprovechando gentilmente, ¿no? La, la, el backup que tenemos. Eh, una perlita que encontré Es que
2: nace ahora mientras íbamos charlando Bueno, ahí está sí, Vayamos redondeando, pero, pero digamos eh, ¿Qué te iba a decir? Este, posibles eh, escenarios A ver, uno si, si Mendoza llega a entrar al en Balotage sería una sorpresa Porque abrir una candidatura de izquierda Entrando al en Balotage, no es algo que suele suceder en, en Perú ¿Qué otro escenario es el de Keiko? ¿Qué, qué, habría que, qué sería una sorpresa eh, Que ocurra hoy O, o, o no? Mirá, es, 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 hay
3: tanta incertidumbre que... Sí, puede,
2: puede pasar cualquier cosa más a veces. Claro, una y opción sí. es Hernando
3: de Soto versus Keiko Fujimori, ¿no? Una opción mm, fuerte. Es la el, 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 vuelta fujimorista. Es, es, es una segunda vuelta... Ex asesor de Alberto contra
4: la hija de Alberto.
3: Es una segunda vuelta eh, polémica. Eh, otra opción es Hernando De Soto contra Verónica Mendoza, por ejemplo. Y, no, y ahí hay, no quiero dejar tampoco a Johnny Lescano, porque Johnny Lescano sí. intenta también permear con algún mm. voto, si se quiere, comillas, comillas, de centro izquierda. Tengo un último escándalo, que es el de De Soto. De Soto, esto me sirve para terminar la columna. De Soto se vacunó en los Estados Unidos de América y tuvo un, encuentro, un encontronazo en la CNN. Escuchemos esto porque es impresionante. Me entero que usted ya se ha vacunado y que se ha vacunado en los Estados Unidos. ¿Esto es correcto?
2: Eso es correcto. Se ha vacunado en los Estados Unidos y le pregunto, ¿Usted es ciudadano estadounidense, residente o algo más?
4: No, yo no soy, yo soy residente del Perú. Y me vacuné, ¿No en, un
1: estado, no, uh -huh. me vacuné en un estado donde no donde no se exige la residencia. Creo que tengo derecho a anunciar en un programa público... Uh, la gente que ha podido ser uh, gentil
4: conmigo y no, y sencillamente es una cuestión de, de derecho a la privacidad que entiendo es una de las cosas que prima en los Estados Unidos a diferencia de América Latina.
3: Bueno, ahí terminó de Soto elogiando a los Estados Unidos a diferencia de América Latina parece mentira, pero va candidato a presidente de Perú, habría que avisarle eso eh, aún así tiene diría buenas chances dentro sí. del escenario actual, ¿no? Estábamos hablando justo de ese tema con, con Juan Elman. Y además esto, esto de la inmunización es complicado porque en Perú hay apenas medio millón de peruanos eh, vacunados y De Soto está diciendo con total tranquilidad que fue dos veces a los mm. Estados Unidos de América, que se vacunó, que no pasa sí. nada, que tiene derecho a la privacidad y la intimidad. Eh, bueno, hay que ver qué es lo que termina pasando hoy eh, mm. en, la, en la elección. Convencer a los indecisos fue gran parte de lo que intentaron los candidatos durante la última semana, ¿no? Visto y considerando además que hay 18 candidatos, y prestaría especial atención a los números de asistencia hoy, porque si sumamos claro, pandemia, claro. si sumamos pandemia más escepticismo general, no, eh,
2: antipolítica en algún punto... Sí, hay... pueden, pueden pasar a segunda vuelta a personas que si vas contás bien los votos y les, les, les sacás el ausentismo en blanco, por ahí tienen... 12 puntos, bueno, tranquilamente. Exacto. Tranquilamente, ese... 10 puntos. Pues sí. Se pone en un escenario de una legitimidad muy baja, ¿no?
3: Sí, ya, y, en, y en un marco de una crisis política y económica, y con esto termino, sí. Katy Díaz, que es politóloga de la Universidad Católica de Perú, está diciendo: buena parte de la ciudadanía, y especialmente los más pobres o quienes se han empobrecido con la crisis, está pensando más en sobrevivir. Que en votar, dice, informarse sobre política se vuelve inclusive un privilegio desde ese punto de vista, es interesante esa conclusión a la que llega Cati Díaz pensando en la elección de hoy, eh, donde la antipolítica florece en algunos segmentos de la sociedad y donde... ¿Qué dice el, el, el los político? Metemos 18 candidaturas, muchachos, y, y es una moneda al aire. La verdad que es, es, es un escenario muy abierto, con 5 o 6 candidatos que asoman con posibilidades, y con un seguro balotaje, Fede, segurísimo balotaje, me atrevo a confirmar eso, es lo único que te voy a decir hoy. El día, <risa> Se seis, el día 6 de junio va a haber
2: balotaje en Perú y lo vamos a estar cubriendo acá. Muy bien, hasta ahí lo que está ocurriendo en Perú, veremos. si sí, mañana nos levantamos con... Alguna novedad relevante Ahí va Esta banda en Perú, como en el resto de América Latina Se escucha eh, muchísimo La primera banda, diría, o no De las primeras bandas muy internacionalizadas de Argentina Vamos a escuchar a los fabulosos Cadillacs Haciendo una canción del año 97 Hoy lloré canción
3: ¿Usted anda por ahí o no está? Aparentemente está muteado El doctor Federico Vázquez pues Metió una pausa ahí, anda a saber. Metió una pausita sí. por ahí, fue a picar algo claro, ¿Tienes me... algún mensaje, Juan Elman? Mira, acá hay varios
4: mensajes eh, Que llegan de Perú eh, Emilia dice Ya voté y lo hice por Vero Y juntos por el Perú Verónica ha sido la única que ha presentado un plan mínimo Y básico para enfrentar la pandemia. Ayer se registraron 370 muertes por COVID en país, muy Son alto, unas elecciones bien tristes. Dice acá la compañera eh, Emilia. Bueno, también llegan unos mensajes hablando de Pedro Castillo, este dirigente de izquierda, que uh -huh. eh, según nos cuentan acá, también ha aumentado sus chances en eh, los últimos días.
3: Bien, ahí dice que fue de que hubo un corte. Bueno, un corte, de, in, incluso de, debo debo prever que de electricidad. ¿Tenés algún otro mensaje en torno al programa, a la picada que estuvimos comiendo, a esa cerveza que te estás tomando? Juanma,
5: puede ser en relación a Juan Elman, ¿no? Porque acá estoy viendo un mensaje que dice cordobesa. ¿Qué a tengo ver? que hacer para que Elman venga a casa y tome Fernet conmigo mientras me analiza el panorama mundial? ¿Sí? Lárgalo a Carc y a la birra, venite a Córdoba, Juan.
3: Mirá, me lo quieren sacar a Juan Herman de acá, viejo. Estábamos, ¿no? tomando una picadita, una cerveza. Hay restricciones además. Hay muchos claro. mensajes. Hay muchos mensajes hola, hola.
2: Ahí, ahí ¿Me
3: escuchan está, ¿Escuchan ahí?
2: Volvió, volvió el doctor Federico Vázquez. ¿Cómo le va? No, un, un pequeño corte, pero ya, ya estamos, ya estamos. Bien, ¿Me escuchan no, bien?
3: Estábamos a punto de ir a Irlanda del Norte, pero bueno, ahora, ahora que volviste,
2: te toca a vos, amigo. No Quedémonos acá un poquito más este, lesiona algunos mensajes, ¿no?
3: Sí, exacto sí. exacto.
2: Bueno, muy bien eh, usemos, bien, bien usado ese tiempo Entonces para, eh, para leer Lo que nos comentaban los oyentes No, yo les decía que eh, Teníamos para, para hoy En esta eh, sección Sobre, sobre ideas que, Nuevas para cambiar el mundo Que hay de nuevo viejo Todo eso eh, Les decía... Hoy voy a tener que justificar un poco el por qué elegir esto. Veremos cómo sale. Eh, pero arranquemos nomás y micrófono abierto para ustedes también a que, que hagan sus aportes. Lo habrán visto seguramente la que es ahora secretaria del Tesoro de, de Biden, haciendo una traducción, algo así como la carrera de la economía, para decirlo rápido, eh, de Biden, eh, Janet Yellen, que antes había presidido la FED, o sea, la Reserva Federal. Viene de tener cargos... Pesados, pesados, ¿no? Esta señora anunció el lunes, y esto generó todo un cimbronazo a nivel mundial, que iba a impulsar un impuesto mínimo global a las rentas, de la, a, a las ganancias, sí, las rentas de las grandes corporaciones. O sea, no solamente aumentar los impuestos, que es algo también parte del proyecto de Biden, de aumentar eh, el impuesto que le cobran a las compañías norteamericanas el gobierno de Estados Unidos sino que, y él lo que dijo es que iba a buscar acuerdos internacionales para lograr un impuesto mínimo global en todo el mundo a las, las corporaciones bien, esto es algo que si avanza va a ser importante ¿no? no No es algo que exista no es algo que tenga muchos antecedentes en el mundo eh, y entonces cabe preguntarse si Semejante cosa puede modificar en, en una parte sustancial, diríamos, algunas de las características que tiene el capitalismo que hoy, que hoy nos gobierna. Vamos a dar algunos datos y sobre eso vamos a, a hacer algunos, algunos comentarios. Eh, el piso de ese impuesto podría estar, según eh, distintos borradores, ideas que circulan, entre el 12 y el 21%, ¿sí?, eh, de tributación de estas empresas eh, por otro lado, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, okay, okay. Eh, sí, sí. por otro lado, cal, claro esto además de, de generar eh, un, un gravamen sobre las actividades sería, sobre todo diría yo, un golpe muy duro a los paraísos fiscales que obviamente se basan en la ventaja de que los distintos países tributen de manera distinta a, a, a las empresas que son globales. Vamos a, a decirlo de esta manera. Hoy por hoy, tomamos el caso de, no sé, la que ustedes quieran, Apple. Cualquier empresa, pero podría ser cualquiera, ¿no? De, de, que tiene, obviamente, sí, presencias en distintos países del mundo. Sí. Eh, hoy, intenta jugar... Eh, su condición impositiva, recuerda a dónde tribute menos. A ver qué país me, me cobra menos impuestos, hacia allí voy con mi casa matriz. o, 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 o este, mis, Además, estas empresas piensen que no son solamente una empresa, sino son conglomerados de otras empresas, bueno, uno, toda una complejidad. Mm. Hoy por hoy pueden jugar las empresas a decir, a, a, a instalarse en, en países, incluso en paraísos fiscales. Lo, algunos países, después vamos a hablar de Irlanda, podría ser uno de esos. Claro. Eh, Luxemburgo, ni hablar de la, eh, las Islas Vírgenes, etcétera, etcétera, Panamá y Holanda demás, también. que son a su vez países fiscales, entonces, paraísos fiscales que tienen tributaciones recontrabajas o algunos eh, no las tienen eh, prácticamente, y entonces se instalan ahí y dejan de estar en, eh, en otros países que le cobran impuestos. Si sí, la idea de Helen se instala, todos los países tendrían un mínimo sí, que estaría entre ese 12 y 21%. Después cada, cada país cobraría eh, eh, un extra de acuerdo a su propia decisión soberana. Pero al existir un primer colchón, eso desalentaría muchísimo esta estrategia que tienen las empresas de ir a donde tributen menos. Eh, obviamente esto se ve en un marco, que lo hemos contado ya acá, de Biden llevando el impuesto a las ganancias de las uh -huh. grandes empresas del 21 al 28 eh. y te sumo algo ahí Fede, porque ahí también hay que entender la
4: dimensión de cómo cambia eh, la tributación que es introducir esta idea de que se empiece a tributar a las empresas eh, en, en el marco de este plan de infraestructura que hablamos la semana pasada no por dónde declaren los headquarters que es un poco lo que decías vos, ¿no? Declararlo uh -huh. en Irlanda donde sea, sino por dónde tienen los clientes Sí. ¿no? lo cual, al margen de esta propuesta de Yellen, ya de por sí, si esto se aplica en Estados Unidos, sería un cambio de paradigma
2: en materia de tributación claro, para, eh, eh, digamos algo más sobre eso porque es relevante y, y, y es la primera vez que empieza a haber porque hasta ahora los estados y los gobiernos y los políticos que gobiernan eh, que, que están al frente de esos gobiernos y esos estados venían diciendo, y la verdad que el capitalismo y las empresas tienen, este, tienen las de ganar, hacen lo que quieren nosotros no podemos hacer nada lo que empezaría a mostrar esto es que con, si vos aplicás nuevas legislaciones para los problemas que tenés, al final las herramientas las tenés. Esto que vos decís es recontra importante porque es algo casi obvio, pero hoy por hoy las empresas tributan sobre todo por donde tiene afincado su casa matriz claro. y esto puede ser, eh, en el caso de una empresa no, norteamericana, eh, no sé, eh, Nueva York o puede ser Singapur claro. o puede ser Panamá. Es casi una cuestión formal. Y eso hace, hay muchas películas en Netflix Ahora me acuerdo de una hace poco Justamente sobre paraísos fiscales eh, Precisamente que, que cuenta esto de manera muy clara Bueno, lo que hacen es este, Instalarse allí donde eh, No, no les le cobran menos impuestos Por más que sus ventas Sean Obviamente sobre todo en los claro. mercados Donde están esos clientes claro. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos Claramente Lo que vos estás la, la lavandería, es que, Fede La lavandería, exactamente bandería. El desde de legislatiría ya que, que ese, 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 ese engaño o ese truco hmm. quedaría más en desuso o, claro. o sería más difícil hacerlo. Sí, es un cambio eh, de paradigma
4: sería, porque es Estados Unidos empieza a aplicar.
2: Bueno, esto también es importante que sea Estados Unidos el que lleva adelante esta otra idea, es decir, además de esto, que eso es algo que va a ser potestado Estados Unidos, hacerlo o no hacerlo, o sea, tributar por dónde vendés la, los productos y no por dónde tenés tus, tu sede central. Este otro cambio eh, de generar este impuesto a nivel global eh, también tendría repercusiones en lo que recauda cada uno de los, de los países porque también aumentaría, esa aumentaría la fiscalidad. Algunos dicen, estos son números siempre muy tirados a la marchante un poquito, pero... Te dan cuenta del volumen. Estados Unidos habla de unos 50 mil millones de dólares por año que puede tributar. Alemania 24 mil millones. Brasil se anota acá con 14 mil millones. O sea, estos cambios de, de sucederse son cambios que eh, impactan muy de lleno. Eh, y porque las empresas efectivamente utilizan esto. Yo ahora no, eh, creo que había sido Facebook que había, se había ido a Irlanda. Ahora, ahora no me acuerdo. Pero una de las grandes tecnológicas que se asentó en toda Irlanda por que Irlanda había decidido esto de bajar esa tributación eh, a las empresas. O sea, no es algo teórico, es algo que sucede todo el tiempo eh, y que un cambio en ese sentido sería un cambio muy drástico de las reglas de juego de todo el mundo. De hecho, cada vez que un gobierno, y esto no son, ya no solamente en los países centrales, las economías desarrolladas, también en países como el nuestro o economías medianas, nombrada Brasil también, una economía muy relevante, pero que tienen una eh, mucho menos herramientas le legales para eh, cobrar eh, o, o enfrentarse a los grandes conglomerados. Acá un poco podría invertirse la cosa y los gobiernos dejar de tener este fantasma de si yo le aplico, aunque sea un impuesto moderado, la, la empresa el otro día se va a cualquier claro. otro lugar. Bueno, si existe una media de tasación a nivel mundial, todo esto es, pasa a estar muy desalentado.
3: No, y me parece que... Fede, sí. Fede ahí que está bueno... Está bueno que se empiece a discutir esto. Vos justo en, 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 la, en la primera parte, ¿no? en, el, en, en la tanda de noticias, en el panorama, nombrabas eh, lo que pasa con las vacunas. Acá podríamos ver si se quiere una, una especie de contracara, ¿no? En el sentido de planificar el mundo que viene, eh, cómo se va a financiar ese mundo que viene. y Creo que va empalmado esto del impuesto mínimo global en caso de que prospere como idea, con otra que se está discutiendo que es la del ingreso básico también, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a discutir cómo va a ser la, la sociedad mundial, la gobernanza mundial y sobre todo eh, algunas definiciones básicas de nuestras sociedades de cara a los próximos años. En definitiva, el COVID va a durar un año más mínimo, ¿no? sí. dice Bill Gates, hasta el fin del 2022. Eh, bueno, vaya uno a saber, el COVID va a durar un tiempo más. ¿Eso qué va qué va a hacer? Que haya sectores que no puedan salir a, a laburar normalmente, como se hacía antes de la pandemia, va a crear eh, más crisis eh, a nivel económico en los países periféricos. Eh, hay algunas proyecciones sobre este año de mejora de eso, pero en general, si nos tendemos a guardar, se, sí, se complejiza esténua. se complejiza el escenario además del, del producto bruto interno de cada país, entonces medidas importantes como un impuesto mínimo global y empezar a debatir un ingreso básico, diría universal, una idea que de la que está a favor, no sé, hasta el Papa Francisco por poner un caso eh, paradigmático me parece que vamos a tener que empezar a discutir estas cuestiones porque este momento del mundo va a seguir un tiempito más, ¿no Fede? Sí,
2: totalmente eh, eh, y además acá acá me, me llama, a ver, yo quiero detenerme en este, este impuesto, eh, porque para los que tenemos algunos años, muchas veces se habló de que bueno, habría que cobrarle, por ejemplo, la, la, la famosa tasa Tobin, ¿se acuerdan? Habría que cobrar un impuesto a las transacciones financieras, habría que hacer esto o lo otro. Sí, parecía la parecía eso... idea
3: de Fidel Castro más que de Estados Unidos de América, ¿no? En su momento.
2: Claro, el, el tema es el siguiente, esas ideas cuando son solo ideas, y esto por eso en, en, en este segmento nosotros siempre queremos referirnos a cosas que tengan un anclaje real, ¿sí? no solamente teórico, eh, esa idea no pasó nada, o sea, esa idea básicamente murió en los pasillos de, de, de los gobiernos de las economías más desarrolladas, que eran los que tenían que implantarlo, y dijeron no, bueno, la verdad que estamos, estamos en, en un auge de eh, una etapa financiera de nuestras economías, Vaya para adelante, desregulemos, desregulemos la actividad bancaria. Bueno, eso terminó la crisis del 2008. Pero la salida de la crisis del 2008, eh, eh, con este, si querés, hasta Obama mediante, que parecía alguien que eh, venía a replantear alguna cuestión en ese sentido. Bueno, relaciones en relación a eso. Volvió el juego un poco al mismo que era. La financiación la financiarización de las economías capitalistas siguió sí, sí, un rumbo eh, alcista eh, y, y la cosa ahí no, no, no hubo grandes modificaciones. ¿no? Y la, la, lo que tenían que tributar o la tributación de los más ricos siguió siendo muy baja ¿no? eh, y los problemas fiscales de los países con economías potentes y ni hablar de los países de renta media o, o, o países pobres, siguió siendo muy muy este, tenue hasta este momento, hasta la pandemia. Esta idea de Yellen parece, como vos bien decís, Juanma, responder también a un escenario de pandemia, ¿no?, Pareciera ser que la cuestión de los estados cobrando pocos impuestos, por un lado, de los ricos y superricos ricos teniendo ganancias extraordinarias cada año, incluso en los años de pandemia, de la concentración de, de la nueva economía digital en algunas grandes empresas que también son las que primero realizan este, esto que yo eh, contaba antes de... Eh, de, de pago de impuestos de forma muy selectiva de, de, de mover a sus casas matrices y demás también en auge, bueno, pareciera que esta es una respuesta política contundente en relación a ese escenario ¿Cómo fue recibida la, la novedad? ¿Cómo? Ministro de Economía de Alemania, eh, Olaf Scholz dijo soy optimista para que con esta iniciativa de impuestos corporativos logremos poner fin a la carrera mundial a la baja en materia de impuestos y eh, Gita Gopinat economista en jefe del FMI dijo que gracias a y los gobiernos tendrán que reconstruir sus posiciones fiscales tras la crisis y para eso serán necesarias medidas como estas. Bruno Le Maris, ministro de Economía de Francia, un acuerdo integral sobre tributación internacional ahora está a nuestro alcance, tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica. ¿Por qué dice es esto Bruno Le Maire? Porque los europeos Incluso algunos que estaban en cargos relevantes tanto de la Unión Europea como de los gobiernos ya estaban de acuerdo eh, en esta eh, en algún tipo de, 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 de imposición al respecto. L quien viene a destrabar la situación es nada menos y nada menos que nada más y nada menos que Estados Unidos, quien con el gobierno de, de, de Trump la política era bajar impuestos a las corporaciones. Bueno, ahora se da vuelta esto como una media y se destraba algo que bueno. Juan eh, Juan Alman, lo trataste más una vez. La cuestión también de eh, la economía digital, de las grandes empresas digitales, sí. si tributan o tributan, si le claro. pagan. Lo, lo hablaste en relación, por ejemplo, a, a, a las legislaciones en Australia. Te pongo y una todo Sí. No, a ver, me parece súper interesante y
4: pertinente lo que lo que ya ves, porque acá hemos hablado bastante de este movimiento para regular el, o para recortar el poder de las famosas Big Tech, ¿no? Entonces, ya uh -huh. decíamos, había dos vectores muy importantes, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos se sumó hace poco, ¿no? En su carácter más bipartidario y con un, una voluntad más grande de, bueno, avanzar eh, en esta regulación. Ahora, si vos mirabas las agendas... La cuestión de la tributación era una preocupación para Europa, pero no tanto una preocupación para Estados Unidos. Es decir, cuando uh -huh. se discutía tributación, que era un, un debate muy impulsado por la Unión Europea, Estados Unidos en general ponía el foco en otro lado, o sea, un poco esquivaba ese debate. Lo que me parece que es muy interesante lo que traes, porque lo que estamos viendo en estas semanas, digo al margen de cómo avanza esto o no, es que de pronto Estados Unidos también se está sumando con otras herramientas también a esta discusión para incluir la cuestión de la tributación en este gran paquete de medidas que tiene que ver con cortar el poder de las grandes plataformas
2: la pregunta es y ustedes del otro lado se la pueden estar haciendo es bueno ok esto puede ser algo positivo relevante es algo que reconfigura el mundo bueno que digo esto es un poco de lo que te, se trata de, de que juguemos en esta sección a pensar cosas en grande serio yo dije que era discutible por lo tanto Admito que puede, puede parecer este no, tan, o sea, no revolucionario, pero tomemos en cuenta algunos datos, para terminar de hacernos una idea. En los últimos 40 años, y hasta soy generoso, podría ser 45 años, las economías desarrolladas, el llamado primer mundo, pero por efecto contagio también, el resto de las economías a veces llamadas emergentes, como quieran decirle, todos en Occ el mundo occidental capitalista, viene de 45 años de bajar impuestos. Esta política fue muy clara. Revisen algún diario viejo, eh, eh, googleen un poco. Es muy clarito que ya cuando está Margaret Thatcher y Ronald Reagan a fines de los 70, a principios de los 80 al frente de, de los gobiernos, hay un cambio de tendencia completo en este sentido. Empieza a haber una baja generalizada de los impuestos. Los impuestos son malos, son distorsivos, cortan la inversión. Estos se transforman. En estas, estas ideas eran marginales o inexistentes hace 60 años, 50 años. Pasaron a ser hegemónicas muy rápidamente y pasaron a configurar el mundo. Nosotros hablamos de neoliberalismo todo el tiempo. Bueno, esa es una palabrita que arrancó en ese momento, ¿sí? El neoliberalismo no es igual a capitalismo. El neoliberalismo es una fase, el capitalismo es una característica del capitalismo. Hubo capitalismo sin neoliberalismo, hubo capitalismo de otros tipos. ¿sí? A partir de los últimos 45 años, el capitalismo adopta esa fase neoliberal que, entre otras cuestiones, en un eje muy central, diría, en el ADN de lo que se trata ese neoliberalismo es una baja de la tributación por parte de los estados cobrar menos impuestos y sobre todo cobrarle menos impuestos a las grandes corporaciones y a los más ricos es una constante, es estructural en ese sentido eh, hace pocos años, ¿se acuerdan? hubo un libro que fue un bestseller porque, bueno porque era un buen libro y porque además tuvo un título muy ganchero, que era el capital del siglo XXI de Tomás Piketty el, econom el economista francés todo ese libro, básicamente se limita a decir en los últimos 40-50 años, el capitalismo se parece mucho al que teníamos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, baja tributación, los ricos no pagan impuestos, las empresas de los ricos no pagan o pagan pocos impuestos. Una de las razones, y acá cito textual, por las que el descenso de la desigualdad se detuvo en los 80, dice Piketty, cuando Reagan redujo la fiscalidad progresiva, eh, pensando que haciendo eso habría un aumento en la innovación y el crecimiento. Pero 30 años después... Podemos ver que no funcionó, particularmente en los Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿sí? dice Piketty. Eh, por lo tanto, ojo, porque si tenemos a la. en Estados Unidos, teniendo un impuesto a estas características, o intentando una coordinación con otras economías desarrolladas para imponer ese impuesto a nivel global, que a priori además parece Europa estar de acuerdo, o sea. Uh -huh. Era Estados Unidos el que obstaculizaba, por lo tanto, si Estados Unidos ahora lo impulsa, sería raro ver dónde va a encontrar el escollo, ¿no es cierto?, para hacer eso. Bueno, nos podemos encontrar con una nueva fase del capitalismo que empieza a ser realidad dentro de no mucho. Además, a diferencia de otras cuestiones que son más largo plazo y demás, acá, Yelen lo lo... Eh, lo comunicó de forma muy plena muy poniendo el foco en esto en esta semana avisó además que en la semana que empieza ahora, empiezan negociaciones en algunos foros internacionales relevantes, Fondo Monetario Internacional algunos grupos eh, de, 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 de algunas instancias de la, este, de la Unión Europea o sea que esto además puede tener cierta velocidad ¿sí? a veces cuando los poderosos además quieren cambiar las cosas, quieren que sea ya es ¿no? como decir, listo, vamos por acá vamos por acá eh, este y yo insisto, me parece que, que esto, si avanza va a tocar una parte sensible de lo que nosotros conocemos, yo tengo 41 años el capitalismo que conozco es este que estábamos diciendo de River y Thatcher ¿sí? entonces eh, me parece que no, le, le pondría toda la importancia que tiene y, porque puede ser que cambie la regla de juego, ahora hago una pausa ustedes dicen, bueno pero esto cambia para bien las cosas, eh, esto necesariamente es un giro hacia el progresismo. No, no necesariamente. Lo que es un giro claramente, o sea, puede, puede estar dando la pauta de que es un giro desde las propias entrañas del sistema, para decirlo de una manera, ¿no? Y un cambio que obviamente van a buscar que beneficie a esas economías, a esos estados. No es que van a estar haciendo algo por eh, el bienestar mundial. Pero no hace falta decir que los cambios en el centro del mundo impactan en el resto del mundo. Entonces, que haya un cambio en este sentido en las economías más relevantes, necesariamente va a cambiar lo que suceda en el resto de los países y ahí es donde entramos nosotros, o entra cualquier eh, sociedad, por lo menos que esté dentro de la órbita eh, del capitalismo y por eso me parecía relevante traerlo como, como idea. no Y además, y como punto de cierre, vivimos también en un momento de auge del famoso auge de las ultraderechas ¿no? que en términos económicos también son a, adoptan sin más eh, la, estas ideas riganianas, tacheristas respecto a la economía y ojo porque puede ser que, hay, que estén dejando de sintonizar con lo que piensan los que están manejando la sartén en estos países centrales y eso también sería un cambio me parece discursivo, político, de agenda eh, relevante en fin hasta acá lo que quería contarles respecto de este eh, posible impuesto global mínimo a las corporaciones, veremos si se hace realidad, si no se, si no se hace realidad, eh, pero me resulta interesante ver, y me parece para cualquiera es interesante ver cuando el mundo se sacude, y esto lo estuvimos viendo con la pandemia, acá tal vez estemos viendo el primer paso en un cambio estructural de cómo pensar la gestión económica desde las economías, un mundo de sensaciones Vázquez carga,
0: Elman Martínez Ver las cosas desde un rincón del mundo Te da Otra perspectiva
2: Aquí estamos de vuelta um... Bueno, tenemos muchos mensajes, eh, pero vamos a meternos... Estamos un poquito justo de tiempo. La semana pasada, ¿se acuerdan? Nos empezó a caer el mensaje de que tenía que durar cuatro horas el programa. Bueno, no, no, no. No vamos a caer en esa trampa. Ya caímos una vez, ya pasamos de dos a tres. No Salvo que haya cinco mil socios nuevos. No, Fede claro. La, la vamos ¿No? a poner tan arriba que no va a ser posible.
3: O
4: no, pero lo intentaremos <ríe> en ese caso.
2: Sí. No, pero ni empecemos a conversar los chicos Porque okay. ter terminamos ahí ¿eh? terminamos ahí, ahí. Che. Irlanda del Norte, Juan
4: Bien, nos vamos a Irlanda del Norte Que tuvo una semana muy agitada Marcada por, les decía al comienzo Protestas eh, violentas Toda la semana hubo protestas, hubo días donde hubo mayor menor intensidad, pero se repitió durante todos estos días. Hubo más de 70 heridos, varios detenidos. Hasta ahora, por suerte, no se registró eh, ningún muerto. Hoy estamos viendo la peor escalada de violencia de los últimos años. ¿no? Hubo varias, hay que decirlo. Un poco lo vamos a, a recorrer. Digo, Hay algo del conflicto que, que vuelve y que volvió eh, esta semana que, insisto, es la peor escalada eh, de los últimos años pero sobre todo la primera después del Brexit ¿no? que como vamos a ver tiene mucho que ver eh, en esta saga Lo primero para entender un poco lo que hablar hoy es eh, que Irlanda del Norte está dividida en dos sectores es como si fuesen dos sociedades distintas ¿no? por un lado tenemos al sector nacionalista también llamado republicano predominantemente católico ¿no? que es partidario de la reunificación de Irlanda y o juntarse con lo que es hoy la República de Irlanda o, en última instancia, la independencia de Irlanda del Norte. Eso es por un lado, este sector, insisto, nacionalista republicano. Del otro lado tenemos a los unionistas, también conocidos como lealistas, predominantemente protestantes, que son partidarios de que Irlanda del Norte, bueno, siga siendo parte del Reino Unido, ¿no? gente que se identifica eh, como británica, que adhiere eh, a, la, a la corona y hablamos de dos grupos sociales eh, que, que un poco dan cuenta de dos identidades distintas, ¿no? Acá esta es una clave para la columna de hoy, No hablar un poco de las dos identidades que conviven en un mismo territorio eh, para entender y graficar un poco acá hablamos de dos grupos que, que, que insisto viven en el mismo territorio pero vienen muy separados casi segregados fíjate algunos datos que me parecían eh, muy interesantes el sí. 97% de las viviendas sociales digo de los barrios así construidos con viviendas sociales está segregada entre católicos y protestantes 97% wow. otro dato solo el 8% de los jóvenes digo de los pibes de Irlanda del Norte va a colegios integrados todo el resto que mm. es casi la mayoría va a colegios que representan a uno de estos dos sectores sociales, ¿no? Este sector nacionalista católico y el protestante Nueve también. de cada
3: diez van a esos colegios entonces.
4: Claro, ¿no? O sea, son, son dos sectores eh, muy distintas, que viven en lugares distintos y que han sido enfrentadas históricamente ¿no? O sea, entre el 68 y el 98, o sea, 30 años tuvimos un conflicto armado muy fuerte, permanente, ¿no? Con, de vuelta con distintos puntos eh, álgidos eh, y bajos, conocido en inglés como The Troubles, ¿no? Los los problemas o conflicto norirlandés con actuación de grupos paramilitares. Ahí destacamos, por ejemplo, lo que fue el ejército republicano irlandés, el famoso Aira, ¿no? eh, mm -hmm. un conflicto que deja 3.000 muertes y que termina con un acuerdo firmado en eh, 1998 llamado Acuerdo de Viernes Santo, un acuerdo auspiciado por Estados Unidos que jugó también un rol muy importante en esta llegada a esta, a esta solución que es un, una, una solución que, por un lado, eh, lo que hace es desmilitarizar la frontera, prohíbe además la, el establecimiento de una frontera física entre las Irlandas, lo cual es un punto quizás el más importante eh, de, de este acuerdo, crea además instituciones conjuntas, le da un lugar muy importante a la actuación en el conflicto de los gobiernos sucesivos en Irlanda eh, y en Reino Unido, y crea también un sistema de gobierno compartido en Irlanda del Norte o sea vos hoy tenés una asamblea donde eh, hay funcionarios de partidos unionistas, de partidos nacionalistas y de otros partidos, así ha funcionado al menos la política en Irlanda del Norte desde el 98 cuando termina este conflicto armado entre estos dos sectores vamos a escuchar por ejemplo a una de estas voces ¿no? Arlene Foster que es eh, la primera ministra sería digamos la mandataria de eh, Irlanda del Norte que representa al partido unionista democrático hablar un poco de esta situación situación eh, que se vio esta semana y de cómo dialoga también con este pasado la
6: escuchamos. The scenes we have seen over this last evening and in previous evenings in various parts of Northern Ireland are, are totally unacceptable. There can be no place in our society for violence or the threat of violence and it must stop. Just as it was wrong in the past and was never justified so what is wrong
4: now and cannot be justified. Las escenas que hemos visto durante esta última noche y en noches anteriores en varias partes de Irlanda del Norte son totalmente inaceptables. No puede haber ningún lugar en nuestra sociedad para la violencia o la amenaza de violencia y debe detenerse. Así como estuvo mal en el pasado y nunca estuvo justificada, está mal ahora y no se puede justificar. Esto decía Arlene Foster, la primera ministra, eh, para decirlo de algún modo, de Irlanda del Norte. Bien, nos metemos en eh, lo que pasó esta semana y un poco de dónde vino. Vienen estas protestas. Hay dos factores detrás de esta nueva escalada, uno coyuntural y otro más estructural. Empiezo por el coyuntural, que es casi como un catalizador de esta última marea de protestas. Fue la decisión de la justicia de no sancionar a políticos de Sinn Féin. Sinn Féin es eh, el partido eh, partido digo, el que representa al, al brazo republicano, es el, el brazo político del, del aire del, del ejército uh -huh. republicano eh, irlandés. Digo, esta decisión de la justicia de no sancionar eh, a políticos de este partido por haber violado las restricciones sanitarias en junio pasado para ir a un funeral de un dirigente del Aire, un famoso dirigente eh, sí. de la época del, del conflicto. Fue un funeral que se hizo en, en, cuando estaban estas restricciones. Hubo 2.000 personas que estuvieron en ese funeral, entre ellos, además, Michelle O'Neill, que es la vicepresidenta del partido eh, y que hoy ocupa el cargo de viceprimera ministra. O sea, fue un, un funeral en, en junio. En marzo la justicia decide no procesar y, y no, no presentar cargos ante, ante estos políticos. Y, por supuesto, ahí hubo una bronca muy fuerte eh, del sector unionista que, y esto es importante, es el que motoriza esta nueva protesta. O sea, estas protestas arrancan en el sector unionista por esta, esta cuestión más coyuntural, digo, esta decisión de no, de sí. no judicializar a estas personas del, del bloque eh, republicano que fueron a este funeral en el medio
2: eh, de ah, la pero, pandemia, sí. Periodistas ¿Protestando porque no sancionaron al sinfín? Claro, esto es el catalizador, esto es uno de los Bien. factores
4: coyunturales. Si querés, escuchemos uh, para escuchar también a las otras voces, digo, para entender también el consenso que hay eh, en, el, en el bloque político y en Irlanda en su conjunto, bueno, de condenar las protestas. Ahora yo te, te decía el nombre de Michelle O'Neill, esta viceprimera uh -huh. ministra que representa a este bloque republicano. Vamos a escuchar lo que decía sobre las protestas, haciendo hincapié eh, en una de las, de las características más importantes, que son la cantidad de jóvenes que están participando. La escuchamos.
1: Nobody could fail. To be alarmed
6: by the fact that these are young people, children as young as 13, barely a teenager, that are involved in rioting, both at Sandy Row and then last night, again,
1: similar scenes at Lanarquey. it's not right. it's dangerous,
4: it's
0: unacceptable, and it is a miracle that, as we stand here today, that no one has been killed..
4: Nadie puede ante el hecho, nadie puede dejar de alarmarse ante el hecho de que se trata de jóvenes niños incluso de 13 años tan solo adolescentes que están involucrados en las revueltas tanto en Sandy Row como en Lanark White y esto no está bien, es peligroso es inaceptable y es un milagro de que así como estamos hoy nadie haya sido asesinado esto decía Michelle O'Neill, hay un consenso muy fuerte eh, hoy en el, en el gobierno, en esta asamblea de Irlanda del Norte, de que esto tiene que, que parar. Hay también, por supuesto, una muy, un involucramiento muy fuerte de la comunidad religiosa, tanto la católica digo para el bloque más republicano como la protestante para el bloque unionista. Y ahora metámonos, si querés, Fede, en el segundo factor, el factor que yo creo que es el estructural no y que, que tenemos que pensar de acá a largo plazo, que es el Brexit. Ahora, volvamos al acuerdo. Yo te decía, en el 98 se firma este acuerdo de Viernes Santo que elimina esta frontera física entre las Irlandas, ¿no? Y acá hay que entender que la Unión Europea jugó un rol vital digo, y también fue muy útil. Sí. Porque, claro, como Irlanda. casi sin quererlo, te digo. Exactamente. Como un efecto colateral, ¿no? Claro, digo, tuvo por supuesto un rol en, en la negociación, pero digo, hay sí. algo que, que es vital acá para entender que es que mientras Irlanda y Reino Unido eran parte de la Unión Europea, se podía entrar y salir muy fácil.
2: Digo, eran entre, parte... entre Irlanda del Norte e Irlanda.
4: Claro, y después con Reino Unido también, digo, todo ese, ese, ese territorio, es verdad que el Reino Unido es una isla, por lo cual digo, es distinto, pero claro, se podía entrar muy fácil en, eh, digo, tanto Irlanda del Norte como Irlanda, digo, eran parte, así como pasabas de España a Francia, también podías pasar tranquilamente eh, de Irlanda a Irlanda del Norte.
2: O sea, perdón, eso, ¿eso ayudó o debe haber ayudado, te lo pregunto, como a que eh, haya menos diferencias entre... Eh, eh, a que un irlandés del norte que en términos jurídicos eh, sigue siendo parte de Gran Bretaña se, si, se sintiera más cercano a, a un irlandés que tiene su, su país y su propio estado Digo, como esa no frontera no, de haber facilitado esa sensación de que era lo mismo
4: claro, era mucho más fluido para decirlo de algún modo y también había una integración muy clara en términos económicos ¿no? todo estaba bajo el paraguas del mercado sí. único común del cual formaba parte tanto Reino Unido como Irlanda Claro, ¿qué pasa? Llega el Brexit ¿no? y ahí empieza un primer escollo, que es, en este marco de negociaciones, evitar lo que es la frontera física, digo, para no violar este acuerdo de Viernes Santo, digo, para no reactivar el conflicto. Empieza a, a, desde el comienzo a haber esta idea de que hay que encontrar una forma de negociar un acuerdo que eh, siga evitando esta frontera física. Ahí nace este famoso protocolo de Irlanda del Norte, que es, diría, el centro de este segundo factor, y que es una de las claves de este acuerdo que se firmó entre Reino Unido y la Unión Europea, que básicamente es un protocolo que establece que Irlanda del Norte sigue vinculada al mercado interno, digo, colocando lo que es la frontera efectiva en el mar irlandés. Esto lo van a escuchar mucho, ¿no? Se habla de esta frontera que se puso en el mar irlandés. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los bienes que van desde Irlanda del Norte al resto de Reino Unido, que teóricamente es el mismo estado, o técnicamente es el mismo sí. estado, tienen que pasar por controles aduaneros y que tienen además otras regulaciones. ¿Se entiende? Entonces la frontera no, no queda entre las Irlandas, pero queda en el sí. mar irlandés. ¿no? Entonces aparece esta idea de que Irlanda del Norte queda un poquito fuera del Reino Unido. Ya no es lo mismo, porque claro, hay una frontera. Pero queda,
2: al mismo tiempo queda más integrada la Unión Europea que el resto de Gran Bretaña, ahora con el Brexit. ¿Cómo? Perdón, no, no entendí. Claro, te pregunto. o sea y, y al mismo tiempo, Irlanda del Norte quedaría más integrada a la Unión Europea que, el, que lo que ahora está el resto de Gran Bretaña después del Brexit. Claro,
4: bueno, queda en el mercado único comunitario, de alguna manera. Ah, bueno, ¿no? o claro. sea, eh, quiero decir, es, 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 es relativo porque económicamente Irlanda del Norte depende del Reino Unido, o mejor dicho, del resto de Reino Unido, o de sí. Gran Bretaña, para decirlo mejor. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero es verdad que queda en el paraguas europeo, ¿no? Al menos en términos técnicos, si querés, por este mercado único común. Bueno. Este tema fue el gran tema. Digo, si uno recuerda las negociaciones de Brexit, uno incluso piensa en la caída de, de Teresa May, la llegada de Johnson. Acá discutíamos todo el tiempo Irlanda del Norte. Esta idea del protocolo estaba constantemente en las negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Y de hecho, hay voces en Irlanda del Norte que están culpando de esta escalada al gobierno de Boris Johnson. De hecho, le reprochan, por ejemplo, no haber sido claro, haber prometido algo que después no pudo cumplir. Quiero que escuchemos a una de estas voces. ¿eh? Estamos hablando de eh, Naomi Long. Naomi Long, ministra de Justicia de Irlanda del Norte, digo, forma parte de este gabinete compartido, es de otro partido, porque es de Partido de la Alianza, que es un partido más, más moderado, que, que tiene como misión esto de superar la grieta entre protestantes y católicos, y que hablaba de esto, de cómo el gobierno de Boris Johnson tiene mucho para decir en esta nueva escalada de violencia. La escuchamos.
5: Most of us, including those who oppose Brexit, have some sympathy for those people out there who feel betrayed. They were promised some sunlit uplands, but that was a fantasy. It was never how Brexit would end. Those in government knew that, but were more interested in their own ascent to power than the hurt and instability their deception would cause here in Northern Ireland. Instead of calm and measured leadership in the face of challenge, threats anger.
4: Todos hemos estado al tanto del aumento de las tensiones por el resultado del Brexit y el impacto en nuestra comunidad. La mayoría de nosotros, incluido aquellos que se oponen al Brexit, siente algo de simpatía por aquellas personas que se sienten traicionadas. Se les prometió un paraíso, pero fue una fantasía. El Brexit nunca iba a terminar así. Aquellos en el gobierno, hablando del gobierno de Boris Johnson, lo sabían, pero están más interesados en su propio ascenso al poder que en el dolor y la inestabilidad que su engaño iba a producir en Irlanda del Norte. En lugar de un liderazgo mesurado frente al desafío, hemos escuchado una retórica incendiaria con amenazas de violencia renovada por personas que dicen tratar de alejar a otras de su pasado violento. Es el lenguaje peligroso. Esas palabras tontas solo podían servir para avivar la ira. ¿no? Este es un discurso... Yo diría protagonista de esta semana eh, de tensiones en Irlanda del Norte, que es un discurso que, claro, leído así, es un discurso que va a la yugular de Boris Johnson. Sí. que Insisto, Boris Johnson, eh, cuando asciende el poder, volvamos si querés un poco más atrás, cuando Teresa May cae, recuerden, May fue la, la primera ministra anterior a Johnson, Teresa May cae porque no puede pasar un acuerdo de Brexit que incluía esta famosa salvaguarda para Irlanda del Norte, digamos que fue uno de los trucos que se intentaron para evitar esta frontera física entre eh, las Irlandas. May cae y Johnson llega prometiendo eh, no ceder en este terreno. Y finalmente no lo puede lograr. O sea, Johnson termina negociando este protocolo que, digamos, cambia algunas cosas, pero es más que nada una salida maquillada a lo que sigue igual, que, digamos, es, es evitar esta frontera física y que Irlanda del Norte quede eh, dentro del mercado único común. ¿No? O sea, por eso este es un tema eh, relevante, digo, porque Johnson, con esta situación que, que viene eh, teniendo Irlanda del Norte y esta frustración de grupos unionistas, ha dicho, por ejemplo, que va a dejar de cumplir el protocolo. ¿No? Lo ha dicho durante todo... De hecho, hemos hecho una columna. Ahora, acá. pero
2: eh, me está faltando terminar de comprender cabalmente las, las posiciones en este sentido. O sea, Johnson, Boris Johnson... Quedémonos en Irlanda. Los sí. unionistas que están queriendo que se termine ese protocolo que separa más a Irlanda del Norte del de Reino Unido. A ver, hay varios factores, pero uno es ese. Están
4: enojados. Están enojados porque sienten que los cagaron, básicamente. Que Johnson les había prometido una cosa que no cumplió. ¿Y lo que, eh,
2: lo que había prometido qué era?
4: Básicamente, desde el comienzo, que Irlanda del Norte no iba, no iba a formar parte del mercado único común.
2: Digamos, ah, bueno, por eso. Entonces, está bien. Y, y tenemos y tenemos otro sector también de Irland irlandeses del norte que supongo que están más contentos con estar más integrados a, ir a la República de Irlanda y por ende... A la, a la Unión Europea antes que al Reino Unido. Exacto, mira, esto que vos decís
4: se lo han preguntado a uno de estos jóvenes que salió a protestar, le decía, mucha presencia de jóvenes, y él acá lo va a responder perfectamente, es un pie entrevistado por BBC. Hablando del tema este, yo le decía central, la cuestión de la identidad. Digo, hay una cuestión del Brexit, hay una idea de eh, las promesas incumplidas de Johnson y lo que se viene ahora. Pero hay un tema central que es el tema de la identidad. Vamos a escuchar a este joven que explica por qué protestas un joven que adhiere a esta causa eh, unionista eh, y que le cuenta a la BBC por qué está en las calles de Irlanda del Norte hoy. Lo escuchamos.
1: media is that Sinn Fein are winning, the Republicans are winning, um, and that our identity is under attack. And when they hear those words, when they hear that stuff, and then they're told, all right, and the way that you can help is by going out there and throwing bombs, sticks and stones at people. They're more than willing to do so.
4: No creo que los jóvenes entiendan realmente los detalles en términos de la frontera en el mar irlandés y todas estas cosas. Creo que lo que les dicen y lo que ven reflejado en los medios es que Sinn Fein está ganando, que los republicanos están ganando y que nuestra identidad está siendo atacada. Y cuando escuchan esas palabras y luego se les dice que la manera que pueden ayudar es salir y arrojar bombas, palos y piedras a la gente, están más que dispuestos a hacerlo. Entonces creo que ahí un poco responde esto que decías vos efectivamente hay mucha bronca respecto a lo que termina siendo el Brexit cuyas consecuencias se empiezan a ver ahora digo hay exportaciones que o están llegando mal digo hay una cuestión de delivery por ejemplo que ya no es lo mismo por más de que hay, una, hay un mar efectivamente entre, entre Irlanda y Reino Unido digo hay algo de estas nuevas regulaciones que están empezando a permear ahora sí. que por supuesto es un factor pero después está la cuestión de la identidad ¿no? que esto que te decía el pibe ¿no? de a los pibes sí, le están sí. diciendo que los republicanos están ganando, que los claro. unionistas están perdiendo y que con el Brexit van a empezar a perder cada vez más. ¿no? Que Porque básicamente, y yo,
2: yo trato de volverlo con y, y supongo también para... Eh, esto puede resumirse muy brutalmente de una manera en que de consolidarse este acuerdo, eh, que es el que hoy estaría funcionando, Irlanda del Norte, aunque sea de manera muy relativa y, y moderada, va alejándose del Reino Unido, Exactamente, de
4: ese es el punto. Y por eso, cuando hablamos de unas consecuencias de Brexit en materia política, es de cómo está en riesgo la integración territorial del Reino Unido. Porque, ¿qué pasó el día después del Brexit? Hubo gente en Escocia... Digo, Escocia, insisto, para sacarlo de Irlanda del Norte. Sí. cosa que decía, che, yo ya, yo ya voté por la independencia en 2014, nos claro. fue mal, perdimos por un poco. Sí. Y uno de, de los grandes argumentos en ese debate de la independencia es, sí. ojo, porque si Europea. vos te vas de Reino Unido, tenés que hacer la cola para entrar en la Unión Europea. Entonces, ahora, claro, los escoceses dicen, che, ya está, ya salimos de la Unión digo? Europea, ya yo tá, voté sí. para quedarme,
2: listo, ya está, nos vamos, nos vamos. Si eso y de pasa hecho, Escocia, De hecho, sí. de, debe, de, es un argumento muy fuerte, no lo sé, pero de, debe haber... Eh, tal vez se hacen una votación ahora los escoceses, sale distinta. A la. mira hay de... encuestas que siguen estando parejas,
4: pero que ya se invierte Ajá. la tendencia. Que está ganando claro. la independencia por unos poquitos puntos. Y cierro mm. con Irlanda del Norte. Entonces, vuelvo sí. a este acuerdo de Viernes Santo, que tiene una cláusula que es bien interesante, que dice básicamente que un referéndum acerca de la reunificación irlandesa, digo para entender, estamos hablando de que Irlanda del Norte sea parte de la Irlanda República, que un referéndum acerca de esta reunificación debe convocarse si hay evidencia de que puede llegar a haber una mayoría que la respalde. Bien, acá si uno mira el conflicto, digo, en general, la sociedad en Irlanda del Norte, estos dos sectores, los unionistas, es decir, los que están de acuerdo con que Irlanda del Norte sea parte de eh, Reino Unido, que se oponen a esta idea de reunificación, los unionistas siempre han sido mayoría, pero esto podría estar empezando a cambiar. De mm. hecho, en las últimas elecciones generales, y por primera vez en mucho tiempo, sí. en 2019, los partidos nacionalistas republicanos sacaron más escaños que los unionistas. Y este año fue, tiene que haber un censo. O sea, si este año el censo da a entender que hay una mayoría republicana, entonces el referéndum por la reunificación podría tomar fuerza. Y estas protestas que, insisto, son eh, instigadas desde la unionista, nos dan la pauta de que esto se puede picar, de que esto se puede, o sea, si empieza a tomar fuerza, esto sí. se puede complicar mucho.
2: Entonces Sobre todo sí. ya no, pero lo interesante lo que está diciendo es, ya no, y, y vamos cerrando porque estamos pasadísimos, pero ya no como cuando, como decís, se picó décadas atrás, en el sentido de que eh, se conformó el IRA, una, una guerrilla que intentaba la independencia de de respecto al Reino Unido sino que se pique al revés ¿no? por lo que vos estás diciendo por los unionistas, los que quieren seguir siendo parte de la Britannia que dicen, che, así como están las cosas y además hacen un referéndum eh, o hay una mayoría política republicana o pros, eh, unión con el resto de Irlanda, lo podemos perder o sea, lo probable es que, y sería medio extraño eh, que quienes vayan hacia un camino más de confrontación, en las calles violencia, yo que sé, sea, este sector
4: Claro, bueno, por supuesto también los republicanos ven, eh, claro, estoy de acuerdo con eso, pero hay que entender también que los republicanos que de repente estuvieron todas sus sí, últimas décadas esperando este momento, tampoco se van a quedar Ah, o
2: sea, no, no,
4: eso seguro. Claro. No,
2: no, pero a lo que voy es los que tendría la mayoría política, incluso la mayoría institucional. Sean los republicanos, algo por lo que pelearon mucho tiempo, claro. y sean los unionistas los que. Se, los que eh, se vayan por otro lado, digo, to, tomen una, una línea más insurreccional, claro. sí, entonces, violenta. Total, etcétera.
4: total. Y acá vemos también las cosas que, que termina desempolvando el Brexit, porque el Brexit también tiene que ver con esto. No, entonces, sí. bueno, esto está, está siendo, por Bien. supuesto, muy seguido de cerca y ya cierro por el Reino Unido. Por la Unión Europea y por Estados Unidos también, que es el gran auspiciante de este acuerdo. Y ya le dijo a Reino Unido que no puede tocar nada de este acuerdo porque si lo toca no va a haber ningún acuerdo comercial entre Estados Upa. Unidos y Reino Unido. Así que ah. hay, por supuesto, un tablero que eh, significa que cualquier ficha que se mueva puede ser determinante uh -huh. en un conflicto que es viejo pero que ha vuelto esta semana.
2: Bueno, interesante, complejo. Espero que del otro lado hayan este, parado la oreja y, y, y comprendido un poco más de qué se trata todo esto. Eh, gracias, Elman. Bueno, muy bien. Eh, Sigue sí, llegando mensajes de que hay gente que a Elman quiere hacerle cosas, no sé, hay una especie de... Hay una cosificación de Juan Elman. Ahí va, ahí va, hay una cosificación de Juan Elman. Che, bueno, eh, vamos rapidito a la canción del mundo. Mirá, mirá lo sintonizado que estás con el musicalizador de esta emisora. A ver... Eh, que. Eh, la, eh, eligió justamente este tema la cuestión de Irlanda, él había desarrollado unas cosas que, que un poco las contaste vos así que eso me lo salteó, pero nos dice Pablito 30, el jueves se eh, alcanzó el punto álgido de los choques en Irlanda del Norte con el, el incendio de un colectivo en Belfast bueno, bueno era la trillada canción del poseedor de acciones de Facebook a través de la firma de Capital de Riesgo, Elevation Partners el señor Bono ah. y su Sunday, de Sunday no vamos a ir ahí que sería la referencia obvia en relación claro. a Irlanda y, y, y demás. Eh, vamos a escuchar a alguien que nació en la ciudad que ese, de ese bondi prendido, Belfast. Hablamos del músico Van Morrison. ¿sí? Las raíces familiares de Morrison proceden de escoceses del Ulster, eh, que se asentaron justamente en Belfast. Debido al contacto con transportes procedentes de los Estados Unidos... El padre de Morrison tenía una de las mayores colecciones de discos en toda la región del, U del Ulster. Eh, adquirida durante su estancia en Detroit a, eh, perdón, a principios de la década del 50, por lo que Morrison creció escuchando muchísima música. Con 17 años salió de gira por Europa eh, con The Monacars, su primera agrupación. En abril de 1964 integró DEM. Después de responder a un anuncio que buscaba gente para que tocase en un club nocturno, eh, en un hotel, una, que era un antiguo salón de baile frecuentado por marineros. Mirá que, que origen así, bien, de, de los bajos fondos. Los Doors actuaron como teloneros de los Dem. Eh, y los dos Morrison y ambas bandas improvisaron una versión de Gloria, la que les recomiendo escuchar, dice Pablo, tanto la de Jim como la de Van. Eh, Jim, hablamos de Jim Morrison, el líder de los Doors eh, Se sintió tan influenciado por Van Morrison Que le copiaba agacharse a la altura del bombo de la batería Durante las pausas instrumentales que hacía la banda En 1968 Van Morrison salió rajando para Nueva York Era artista de bank Records Donde hizo Brown 8 Girl eh, La muerte prematura de su productor Bert Berners Reveló que Van estaba en manos de una de las familias de la mafia neoyorquina Mira vos ¡Epa! Como solista Sí Mundas fue su primer trabajo que superó el millón de copias vendidas en 1970 y quizás su mejor disco. Controló todo el proceso de producción musical y participó en las mezclas del álbum. Un disco cálido, optimista y buen gusto... Especial para ponerlo en loop en tiempos como corren. Vamos a escuchar una canción de este disco que recuerda quizás sus orígenes en ese club marinero. Estamos hablando de Into the de Mystic, perdón, Into the Mystic, que reza en su estrofa. Y cuando suene el cuerno de la niebla, estaré volviendo a casa. Y cuando suene el cuerno de la niebla, quiero irlo, no tengo que tenerle miedo. Y quiero sacudir su alma gitana, tal y como hice antes en los antiguos días, y magníficamente nos incorporaremos en la niebla. Bueno, ahí en esa niebla que parece estar volviendo a Irlanda del Norte, vamos a escuchar entonces al gran Van Morrison haciendo Into the Mystic
5: We were born before the wind
0: All Younger than the sun yeah, The bonnie boat was one As we sail into the mystic oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky
2: Bueno, aquí estamos de vuelta ya eh, sobre el final. Eh, vamos terminando este programa. Más de minutos. Eh, y tenemos un, el tema que nos trajo Betty Martínez, que tiene que ver con Paraguay. Volvemos a nuestra región, volvemos a América Latina. Eh, y decíamos, los marzos paraguayos, esos marzos donde en Paraguay la política se pone... Eh, picante también, eh, y, y, y pasan cosas interesantes, a veces trágicas, eh, a veces no tanto, de cambios eh, políticos. ¿Por dónde querés eh, arrancar, Leti, para contar de qué se tratan los marzos paraguayos?
5: Primero contar un poco, Fede, que lo traemos a colación por las protestas que se dieron en las últimas semanas en Paraguay en rechazo a cómo el gobierno de Mario Abdo Benítez había manejado la pandemia y empezaron esos eslogans eh, o esos carteles donde se repetía mucho la consigna de estoy listo para el marzo 2021, entre otros sí. entre otras eh, frases digamos que se escuchaban eh, con respecto a lo que tiene que ver con marzo. Y básicamente se habla del marzo paraguayo para hacer referencia a ese mes de 1999, que es el primero que da el nombre, pero vamos a ver que después se van a repetir estas movilizaciones como lo decíamos antes, movilizaciones que se dan este mes y que hacen tambalear a eh, los mandatarios, al oficialismo de, de ese momento. Pero para meternos ya de lleno y después lo, lo analizamos un poco más en detalle, escuchamos, si les parece, a Magdalena López, que ella es coordinadora del Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay de la UBA. Les recomiendo que, si les interesa eh, seguir Paraguay, la sigan en Twitter, en tía Magi porque va subiendo siempre eh, muchas cuestiones interesantes en relación a Paraguay. Si les parece, escuchamos, les decía a Maggie que ella nos contaba, nos daba un pantallazo de lo que fue concretamente, o sea, qué fue lo que pasó en marzo de 1999, que es por lo que, eh, o desde donde se obtiene este nombre de Marzo Paraguayo. La
6: escuchamos. El marzo más emblemático es el de 1999, que se lo conoce como el marzo paraguayo. Y en ese momento lo que sucedió fue una marcha, digamos, ciudadana de jóvenes centralmente urbanos, personas eh, no afiliadas a ningún partido, no los independientes, que se juntaron y decidieron marchar en protesta del entonces presidente, a quien se lo acusaba, de haber sido autor inmaterial del asesinato del vicepresidente y se exigía el juicio político para su remoción. Esto coincidió con la marcha campesina de ese año y esta coincidencia se manifestó en la toma de las plazas que quedan frente al Congreso en la zona céntrica de la ciudad de Asunción y esto terminó con un enfrentamiento armado entre un grupo de paramilitares y la población que se manifestaba pacíficamente y siete personas asesinadas.
5: Para poner un poco en contexto lo que decía Maggie López y eh, dar contexto y, y un poco más en detalle lo que pasó. En ese momento gobernaba Raúl Cubas Grau, que había sido electo en 1998. Había surgido de una interna que se había dado en el Partido Colorado en los 90. Recordemos que hasta el 89 estuvo Alfredo Stroessner en una dictadura de 35 años. Mm. Y en, en los 90 se había dado una interna en el Partido Colorado entre un general, Lino Oviedo y Luis María Argaña, quienes habían competido y había ganado la interna para ser candidato a presidente Lino Oviedo ¿Qué va a pasar? En el medio va a ser procesado por un intento de, estado de golpe, un intento de golpe de Estado en 1996 y va a ocupar ese lugar de candidato a presidente Raúl Cubas Grau que va a ser quien después finalmente va a ganar las elecciones y va a llevar como vicepresidente a Luis María Argaña, que era quien había competido con Oviedo no sé si se entiende, es, me es medio complicado Lo que va a pasar, digo, pues son muchos nombres sí. Lo que va a pasar es que va a gobernar Vas a asumir eh, Cubas en el 98 uh -huh. Como vicepresidente Luis María Argaña Y el 23 de septiembre De 1999 Argaña va a ser asesinado Cuando iba eh, de su casa Al trabajo, va a ser asesinado también Su guardaespaldas, el chofer Va a salir herido, pero No, no lo van a matar con Disparos, ¿no? Eh, y lo que va a pasar acá es que la gente se va a empezar a movilizar, como lo contaba Magui López, va a empezar a salir a la calle personas o paraguayos y paraguayas que no respondían en sí a un partido político y van a salir a eh, rechazar justamente este crimen político y lo van a acusar o lo van a responsabilizar al propio presidente paraguayo. Y a eh, Lino Oviedo Todo esto bueno, va a generar una situación de mucho conflicto Como lo contaba Magui, al menos siete eh, paraguayos fueron asesinados con francotiradores En el marco este de que se movilizaban Que además hay que decir que desde la vuelta a la democracia Lo que me contaba Magui López es que marzo También es el mes en el que movimientos campesinos se movilizan para pedir la reforma agraria en Paraguay Es decir, que se juntaron estos dos movimientos, por un lado el movimiento campesino y por otro lado los eh, ciudadanos y ciudadanas que, eh, que rechazaban un asesinato de estas características, o sea, un magnicidio de estas características. Lo que va a pasar es que después de estas fuertes protestas, el, el presidente va a terminar renunciando el 28 de marzo de ese año y de ahí en más es que va a ser conocido como... El marzo paraguayo, que sería un equivalente a lo que decíamos anteriormente con el diciembre de acá de la Argentina. De hecho, algo que en el momento, eh, lo que va a pasar en el momento también es que lo que, lo que pasó concretamente fue que antes o en campaña de eh, Cubas, se decía Cubas al poder, Oviedo en libertad. Lo primero que hizo Cuba cuando eh, asumió como presidente fue poner en libertad a Lino Oviedo y en sí. ese contexto y por ese motivo, entre otros, es que se responsabiliza justamente a Oviedo y a Cubas por el asesinato de nada más ni nada menos que un vicepresidente. Eh, les decía, bueno, esto es lo que, va, lo que va a dar nombre a el marzo paraguayo, después seguramente esto hago un paréntesis, van a escuchar el nombre o les va a sonar el nombre de Raúl Cubas por la situación que tuvo con su hija, yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de Cecilia Cubas que no. eh, en el 2004 fue secuestrada después de varios meses en, la encontraron la habían bueno es, es un caso muy muy fuerte porque la enterraron viva la habían violado toda una situación muy tremenda o sea era la hija de un ex mandatario pero no tiene conexión con eh, el hecho, digamos, de lo que pasó el marzo paraguayo, pero sí esto fue algo que me acuerdo que desde acá Argentina se siguió con mucho énfasis. Bueno, este es el marzo paraguayo de 1999, pero de ahí en más cada marzo donde se extendían las protestas, se empieza a, a tener cierto temor. Y para eso nos vamos ya a una fecha mucho más cercana, que tiene que ver con el 2017, en lo que se conoció también como la crisis de la enmienda, eh, que ya esto en el gobierno de Horacio Cartes, también del Partido Colorado. Si les parece, escuchamos cómo Magui López nos explicaba un poco de qué se trató este otro marzo que algunos llamaron el segundo marzo paraguayo. La escuchamos.
6: Los marzos paraguayos posteriores que podemos recordar, uno es el de 2017 que también se conoce como la crisis de la enmienda que sucede entre marzo y abril y es una serie de protestas en contra de la enmienda constitucional que fue un intento bastante desprolijo, digamos legalmente o jurídicamente de modificar la constitución y permitir la reelección presidencial que está prohibida en Paraguay. En Paraguay no está permitida la reelección presidencial en ningún caso, o sea, no hay forma de volver a ser presidente o presidenta en el país con la constitución actual en 2017 hubo una estrategia interbancadas, digamos, para lograr esta modificación. Se hizo de una forma muy desprolija y esto terminó generando un conjunto de protestas lideradas por distintos sectores de los partidos en algunas partes de los partidos apoyaban la enmienda y otros estaban en contra y esto convocó a un conjunto amplio de la ciudadanía que terminó manifestándose en la ciudad de Asunción prendiendo fuego un sector del edificio del Senado. Este es el marzo paraguayo de 2017.
5: Otro contexto, marzo de 2017, les decía, gobernaba Horacio Cartes también en representación del Partido Colorado. Lo que va a pasar, y esto es muy interesante, yo no sé cuántos países están en la misma situación, pero después de una dictadura de 35 años, uh -huh. en la Constitución de 1992 de Paraguay, se estableció que eh, los mandatarios no pueden ser reelectos sí. de ninguna forma. Es decir, uh -huh. vieron que a veces por ahí van intercalando. Bueno, en Paraguay no se puede volver a ser presidente o presidenta lo que intentó hacer eh, Carte fue a través de una enmienda constitucional modificar esta situación para, volver, para ser reelecto, algo que como lo comentaba Magui, generó muchos, muchas grietas, incluso dentro de, lo, de algunos partidos algunos exmandatarios como Nicanor Duarte Frutos estaban a favor porque también veían la posibilidad de quizás volver a presentarse eh, lo cierto es que se empezaron a, a movilizar muy fuerte también en las calles de Paraguay, sobre todo fines de marzo y también en abril y generó que el 17 de abril de eh, 2017 Horacio Cartes anunciara esto, si les parece lo escuchamos
4: no buscaré la reelección en las próximas elecciones no asumiré por ninguna vía ni forma la candidatura a la presidencia del Paraguay por el periodo 2018
5: 2020 bueno, hay Cartes respondiendo un poco a eh, justamente las movilizaciones, donde estaban esas imágenes muy fuertes que se veían que incendiaron una parte del Congreso, concretamente creo que es la parte del de Senado, no sé si recuerdan estas imágenes. Sí,
2: claro, sí, sí, la y, quema y, del Congreso, sí. Claro,
5: y bueno, y Cartes anunciando que finalmente... No va a buscar la reelección, lo que sucedió luego fue que el 26 de abril la Cámara de Diputados de Paraguay rechazó este proyecto de enmienda constitucional uh -huh. y por ende en Paraguay eh, siguen sin tener eh, la posibilidad de ser reelectos, pero todo esto en gran parte fue una victoria, si se quiere, del marzo de 2017 y las movilizaciones en la calle. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque decíamos que lo que pasó en los 90 tuvo que ver sobre todo con una disputa dentro del Partido Colorado que generó este malestar en las calles, y si lo vemos en el 2017 también pasó algo similar, porque cuando Cartes buscaba esta enmienda constitucional había un entonces senador Mario Abdo Benítez, que se oponía a esta enmienda él y, y su grupo, ¿no? Y esto es lo que se ve actualmente, también creo que lo comentaba Juanma en alguna columna que, que hizo sobre Paraguay sobre esta grieta que persiste en el Partido Colorado yo le preguntaba a Magui López, bueno, pero esta grieta dentro del Partido Colorado, ¿es la misma de los 90 y bueno, en parte si les parece la escuchamos a ella, y ya le vamos dando un cierre a la columna, que nos contaba acerca de esta disputa dentro del de partido colorado la, la
6: disputa entre ellos es anterior, básicamente sí, una de las, uno de los enfrentamientos es la famosa enmienda constitucional, pero ya desde antes, no son de dos ramas distintas del partido bueno, de hecho, Cartes no es de ninguna rama del partido Cartes es un Benedizo, no era colorado hasta que se enroló en el partido para ser candidato Y votarse a sí mismo, de hecho él confesó Que era la primera vez que votaba en su vida cuando se votó a sí mismo Y en Paraguay es obligatorio votar o sea. La pelea es esta, pero esta pelea No tiene, no es la otra Digamos Esta apuja esta no es la de los 90 Se parece en tanto la dinámica Que tiene, en cómo impacta a, la, a, toda, a toda La política general, pero no es No está asociada a esa Y ni Abdo ni su vice estuvieron a favor de la enmienda constitucional De hecho nadie de ese sector Ese sector se erige en contra de la enmienda institucional Y de hecho una de las cosas que promete Abdo en campaña es que no va a modificar la constitución en la parte de reelección presidencial, que por lo pronto lo mantiene.
5: Bueno, ahí la escuchábamos a Magui López ya en el último audio haciendo referencia a esto que me parecía interesante porque quien asume justamente después de Cartes es el sector encabezado por Mario Abdomenites que se oponía a esta enmienda constitucional, Mario Abdomenites de hecho le gana en la interna a Santiago Peña que era el candidato de eh, Horacio Cartes y todo esto tiene su repercusión si se quiere en lo que pasa actualmente porque en el momento en el que por un lado en las calles se pedía eh, la renuncia de, más conocido como Marito, ¿no?, del presidente. En el Congreso lo que pasaba es que se, lo que se establecía era que tenía que contar necesariamente con los votos del Partido Colorado en su totalidad, es decir, también ese sector que sigue eh, o que responde a Horacio Cartes. Y me acuerdo que en su momento hablaba con un analista paraguayo que él me decía, no van a apoyar el juicio político porque quien queda, o sea, el vicepresidente actual, tampoco había apoyado la enmienda constitucional y no responde, digamos a este sector de, de Cartes. Así que bueno, me interesaba traerlo porque es un partido que ha estado en la dictadura, ha estado gobernando mayoritariamente en las últimas décadas y con tanta fuerza que esto, las internas dentro de este propio partido logran impactar tan de lleno en, eh, en la sociedad, ¿no? y en las cuestiones más diarias de la sociedad y vimos cómo a través de estas movilizaciones eh, si se quiere, se impuso lo, lo que el planteo de la sociedad paraguaya para modificar algunas cuestiones políticas como tenía que ser bueno, en el caso de la enmienda constitucional, pero también en rechazo al crimen de el vicepresidente Argaña.
2: Bien, Leti, sí, y además eh, ahora están además de todas estas cuestiones más políticas y, y, y de, de eh, disputas de poder también por abajo está la cuestión de la pandemia y, y, y de la falta de vacunas, que en el caso de Paraguay es muy acuciante, ahí estaba leyendo que había una promesa de que llegaran este, un cargamento importante de vacunas en los próximos días. Eh, me parece que atrás de todo eso también está, está esa situación, ¿no? Generando crisis. Sí.
5: De hecho, como principal, Fede, porque todas estas protestas de ahora, de este año, se inician por una serie de errores que consideran uh -huh. los paraguayos y paraguayas que cometió el gobierno. De hecho, ¿se acuerdan que pasábamos un audio donde eh, un periodista contaba cómo se habían confundido eh, a quién tenían que depositarle para sí, que sí, lleguen sí. las vacunas? Bueno, esto en una serie de, man digamos, maniobras por parte del gobierno, en las cuales lo que denuncian es que no llegan las vacunas, que el sistema sanitario está completamente correcto, colapsado, Bueno, una serie de, de cuestiones eh, de mal manejo de la pandemia que pone en este momento Paraguay también en una situación muy complicada. Pero ese es el origen de estas protestas. Hay un
3: tema que, yo solo para agregar algo particular, me parece que sí. con, con el miedo posterior a que se genere ¿no? un gobierno de largo alcance, como el que fue el de Stroessner, que fue una dictadura, hay que decirlo con todos los nombres, esto de un solo periodo, también es medio limitante en algunas cuestiones de la política. Y lo podemos ver ahora porque Carte, si bien no tuvo ese segundo periodo, ahora también es una especie de árbitro dentro de lo que es el Partido claro. Colorado y puede claro. tener total facilidad para moverse, precisamente por no haber tenido esa posibilidad de obtener un segundo mandato. Entonces ahí hay una, hay una cuestión... Es que, que, es que, que...
2: ¿qué, haces, ¿qué haces con los liderazgos que, que ya no son presidentes y no pueden ser de vuelta presidentes pero son tipos muy poderosos? Bueno, hay claro. algo ahí... Que no, está, Total. que no está solucionado. Sí. ¿no? Es el tipo más Porque... importante del
3: Paraguay en términos sí. Eh, sí. económicos, comerciales, incluso políticos, por la influencia, y no es el presidente, y a la vez puede el presidente... Eh, tenerlo, digamos, eh, limitado en algunas cuestiones particulares, ¿no? Porque lo tuvo, si, 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 si el cartismo quería avanzar en el juicio político, avanzaba. Es decir, lo, lo tenía mm. medio, para decirlo sí, coloquialmente, sí. entre la, hasta las pelotas, no lo tenía.
5: <risas> sí, de hecho, déjame agregarte un dato. Ahí, eh, Maggie en uno de los audios lo comentaba, Cartes no pertenecía ni siquiera al partido colorado previo, de hecho él mismo diciendo que no había votado nunca, pero siempre manejando igual la política desde las sombras, claro, lo que pasa ahora es que ya es un exmandatario no solo un empresario con muchísima influencia sino que un, un mandatario que sigue manejando, porque como decía Juanma si ellos querían avanzaban en un juicio político, pero en parte quizás lo que les convenía era que Abdo vaya cambiando algunos ministros que re responden a cartes
2: bueno, muy bien. Hasta acá entonces el informe especial de Leti sobre los marzos paraguayos.
0: Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones.
2: Tenían fe, pero acá estamos, ¿eh? siendo las 15 en punto de la tarde. Ahora sí, con el programa ya terminado, el, el sumario cumplido, ¿eh? todo lo que teníamos para contarles ha sido contado. ¿eh? Así que, bueno, para los agoreros de siempre que decían que nos íbamos a quedar, a, nos íbamos a pasar de vuelta media hora, no sé qué. No, Fede, yo me puse acá el está.
5: relojito acá para, y lo estaba mirando Vos a cada tú, tú rato bien, para no pasarme. Les...
2: <ríe> Vos estuviste espectacular. Che, eh, leo dos mensajes igual, dos, tres mensajes y, y nos despedimos, pero no quiero dejar de hacerlo. Hija de Paraguay, ya dice, qué bueno que hablen de Paraguay, un país muy olvidado de las noticias, pese a ser tan cercano, de acuerdo. Eh, Alejandra pregunta, del Cartes es el mismo que tiene un pool de soja, sí, Cartes es un sí. empresario también ligado a la soja, vinculado con Monsanto, pregunta Alejandra.
5: También al fútbol. Sí.
2: Tiene muchos intereses, eh, Cartés. Es un hombre con muchos intereses. Eh, nos saluda de Paraguay, chato-under. Gracias por recordar el marzo del 99. Estuve los seis días y ver morir gente a manos de francotiradores a los 17 fue muy fuerte. Uf, muy me, fuerte. me marcó bastante. Mira vos. ¿Cuántos eh, oyentes saludos.
5: paraguayos y paraguayas? Sí. Sí, socia
2: paraguaya también se ¿Me repiten? El, el Instagram, porfis No llegué, no sé qué al Instagram de Ah, quién. el
5: Twitter, el Twitter de Maggie Que es ah, Maggie, de Maggie. De tía, guión -maggi. bajo ella Bien, se
2: especializa perfecto. En Paraguay, así que la pueden seguir eh, Bueno, alguien que Nos habla de, de Van Morrison También, ah, dice Van Morrison y Eric Clapton sacaron Un simple el año pasado, en contra del uso De tapadocas sí, sí Mirá, J.P. nos dice esto, no sabía En contra del uso de tapabocas y de la cuarentena, mirá vos eh, no, no me digas eso que me caía también, Van Morrison bueno, Con Eric Clapton ¿Cómo? El ¿Cómo?
4: No, digo, sin, sin entrar en un debate, digo, se puede, puede separar la obra también
2: Sí, pero bueno, pero estar así Ya se hizo, sacaron un tema en contra Igual, no, no, qué raro no haberlo visto más eso Voy a tener que chequear, JP, perdón. No hay que, que chequearlo, no, ¿eh? Hay, hay, que ¿Eh? Bar,
3: hay que pedir el bar porque por ahí es como el penal que les cobraron ayer a ustedes
2: en el Clásico. de Sí, la sí. No tremendo. Ta también quería so eh, saludar a oyente de Dublín, eh, socie de Dublín, nos dice, no, de, no dice el nombre. Gracias por la cobertura de la estación en Irlanda del Norte, por acá. Empleado de Amazon Empresa que aprovecha Los bajos impuestos irlandeses Mira, Totalmente no. conectado Con nuestro programa Del día de hoy no, Gracias por la compañía En este domingo nublado Nos dice Desde una foto Mostrando un, eh, un balcón eh, y, y, y se ve una construcción mira, Más dublinesca Más irlandesa posible Esos ladrillos rojos Hermoso ¿Eh? Eh, Le la, falta la, la una Guinness
3: ¿No? Le falta una Guinness, una Guinness Y
2: Guinness. nada más Chefe, ¿Puedo, puedo eh, recomendar Unas
4: pelis Que vi y Me gustaron Para por este fin de Por favor finde? Dale.
2: Eh, Despidámonos con eso. Ahí.
4: Ok, no, vi una sobre el tema de la independencia de Irlanda que me gustó mucho de Ken Loach, el gran director sí. eh, británico, que es El, el viento que acaricia a la cebada. La Ajá. encuentra en el stream. ¿Es la vieja o nueva? Es del 2000, 2006, creo. Sí, ah, 2006. No es, no es tan vieja. Okay. No, y después hay otra del 2002, que es Bloody Sunday, donde cuenta un poco bueno este, este famoso. Sí, esa creo que la vi. Domingo, que es del 2002. Tío, son dos momentos distintos de la historia, pero sirven
2: mucho para entender este conflicto.
4: Y están buenísimos, además, hay que
2: decir. Cómo no. Bueno, espectacular esas recomendaciones eh, para este domingo así ya más invernal o más... Eh, bueno, no sé cómo está la temperatura allá, yo voy acá, 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 acá está fresco, fresco.
3: 18 grados, pero lluvia y nublado,
2: feo. Bueno, entonces estamos todos en la misma, el compañero de Dublín, que también está nublado allá, acá en Bariloche, allá en Buenos Aires. A guardarse, a cuidarse, por supuesto, y a disfrutar de lo que queda de este domingo. Si les parece, entonces, ahora sí, ya puedo decir que... ¡Se fue.
3: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
2: Como siempre, un saludo especial para la puesta en el aire que nos hace David Esquinazi También, por supuesto, para la producción de Ayelen Berdinas y Nati Espósito eh, bueno, esta mesa se despide hasta el domingo que viene, veremos en qué formato, así creo que un 50 y 50, estaremos ahí, eh, algunos en el estudio, algunos en forma de remota, pero siempre acompañándolos a todos ustedes, gracias por haber estado del otro lado, nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía, pásenla bien, chao.